0: zdravý kitom, jeden kikom ani sitcom, streamujeme tému krypto na majku je firo, a.k.a. BTC Kingbro. King Bro, hlavná téma Bitcoin pre nealcov veľký prínos, naši fans si zrolia indoor piju pívko. Nasávame info z lambo zatiaľ parknem přidom. povíha čemať kníh, to Elon Musk, tweetuje mimo mimo, vertedy pínač budú zožrať veľov. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plaču tiež. Zapni radej kojne z preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas za prší prebrodíme sa, v krvi nepodliehaj panike, kripto, trh sa rád vonní, ideme jazdu ako rower coast, Vám tu pocúžiť túto dobu, debovať Chceme len stackovať sa to, všichni nepojdeme do hrobu v oběhu. Len 21 mega megacoinov, nečakaj bonus sprave naopak, zo pár mega je už navždy fuč No coinery plačú, raj to celé kryje vzduch Nevadí, že vo fede a ECB si idú Mezitím Medzi časom BTC si ide hore a to, že si jsi změnil chod. Svoboda na dosah, věřím v to. Nechť to bylo, co je hero. Kločinec prede byl u v, v psách. Rieší, ako nás nastrať. A zatím anonimizace zrastá. da pak otevřel LM kanál. Nakupuje u kicou a ve shope. Knihy šalka káva se sa nevypije sama. Ne, neotálaj. To, co mi než dokupeš hned zpět. Pozdravuji Becslachova, Prevádzkárova, miek, nie je nás zveľa, ale o to ceny. Early adopter zak součást věry. Nastrad na ceny sme tu pro jiné věci. Osveta, adopce, ne Dojde cestou zbohatnutí môže může rovno odyspreť. Bitch, I see trader, okay man, Nebuď gambler, zniš tupaku, Liquidácia zaklopena, Dve reburza na popladkoch, Konto zožere jak Pacman, Pome a na dôchodku, Štrngame si sekt, yes!
1: Zdravíc přátelé, vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Ano, zdraví vás váš oblíbený youtuber a streamer Kiklop. Což jsem tady četl v četu, že už z té hlavy nedostanete, tomu úplně rozumím. Ano, já moc děkuji investičnímu webu. E, ani nevím, jestli už to tam opravili, každopádně už jsem tam psal, že to byla asi nějaká mílka, tak se moc omlouvali, říkali, že to spraví. No. A každopádně, přátelé, vždycky se ptáte, kde najdete tu písničku a jako tu, tu v tom intru stačí na Spotify napsat BTCKnL, najdete Fíra a ten to tam má jako jeden z těch tracků, je tam přímo logo Bitcoinového kanálu, takže to najdete. BTCKnL a nevím, jestli tam ještě k tomu něco dalšího, ale pod BTC kanal to každopádně najdete. Děkuji za ty rychlé donaty od Várkovi a Markovi Holsovi, moc díky. Přátelé, první věc, nebo asi bych chtěl říct, proč jsem zvolil to téma, který jsem zvolil, já jsem to už naťukl v jednom tomu expressu už nějakou dobu si o těch blockchainových hrách čtu, o tom play-to-earn modelu, je to takovej další, řekl bych trošku trošku hodně buzzword, který přibyl tak jako k těm metaverzům a NFTčkám a jako je to rozhodně jako další věc, která se děje v tom kryptoměnovém světě a u ním je to úplně jasný, zase tady budou komentáře, jako proč neřešíš Bitcoin, na Bitcoinu se nic neděje, tak musíš hejtovat něco jiného, já to ne- nemyslím si, že bych to dneska jako nějak chtěl hejtovat, já vám spíš ukážu pár věcí, na kterých mám, mám jako pocit, že se nikdo moc nezamýšlel, protože jsem tam o tom vidím mluvit pár lidí poměrně nadšeně, bez toho, aby se zamýšleli nad tím, jak to vlastně funguje. A navíc, prostě ano, je to jeden z těch fenoménů, který se v tom kryptoměnovém světě děje a mě přijde zajímavé o něm tady něco povědět. Navíc, když jsem se do toho začetl, tak mi to přišlo vlastně extrémně zajímavé, jako z mnoha pohledů, i z takového společenského, ke kterému se za dostanu. A každopádně. A každopádně, tady píše kubařice, že je to další skem, to, to jako úplně nevím a nemám proto ani dostatečný důkazy. Mám akorát pocit, že u některých těch her skutečně k jako. Doplatok za kapicu plusně jako jak 50 tisíc SAT. Díku, díku. Díku uh, manžer poslal nějaký Satoshi, z asi za 20 za 50 000 Satoshi za čepku. Já jsem přidával dneska do balíku. Uh, no vidíte to. To jsem chtěl říct na začátek. Moc děkuju za to, že jste využili Black Friday u mě v e-shopu. Uh, díval jsem se dohromady, vlastně ten kupon použilo 234 lidí. Takže jsem se díval na statistiku. Takže moc díky byl to docela pernej víkend. Ještě teď aktuálně před sebou stále tlačíme 150 nevyřízených objednávek, když tam předtím už nějaký vyselík byl těm má tak. Takže nebo Nebojte se, na všechny se dostane, za chvilku to odbavíme, myslím si, že všechno, co o tom víkendu bylo objednané, si myslím, že odbavíme z toho e-shopu do konce týdne, respektive doufám, že ve čtvrtek, tak abyste to případně už v pátek dostali, takže nebojte se, ono to nějak jako přijde. Je to teďka tak, že skutečně jako bylo to trošku náročnější a tak ty Vánoce tak prostě jsou přece si nebudu tady stěžovat. Díky všem, kteří jste to využili. Ještě se hodně ptáte, co bude, co nebude, jestli ty produkty ještě doplníme. Já asi v pátek v Kojenes nespresu ještě řeknu, co třeba došlo, co už nebudeme doskladňovat, co jsme naopak doskladní. Dneska mi třeba přišly knížky. Pořád čekám ještě na odluku od Pepy Tětka, ta teda aktuálně zatím ještě nedorazila, ale pokud na ni čekáte, tak já si myslím, že ona přijde do konce týdne. Konec marketingového okénka, jak říkáme, jak, co se týče těch, toho doskladnění případně, vás se k tomu vyjádřím ještě do konce týdne v Coinespressu. Co, co se týče těch, blo, těch blockchainových her nebo play to earn, tak tomu se dneska konec koncu budeme věnovat celý stream. Jak jsem říkal, v okamžiku, kdy jsem to otevřel na tom Coinespressu, tak jsem vlastně zjistil, že bych o tom mluvil docela dlouho, že to Coinespreso by mělo tak hodinu, tak jsem si říkal, hej, tu hodinu já mám na streamu, takže vlastně ideální, ideální téma. Přátelé, všechno nám funguje, donej ty chodí. Perfektní moc, děkuji. Už tady vidím, že tady něco nachodilo, takže já to asi přečtu, ať tohle máme ze stolu. Kolouch poslal pět liber, díky moc za tvoje videa a za tvoji práci. Kubais. změnil si mi život, přeju hezký Vánoce. Kolouchu moc děkuju. to by přeju taky pěkný Vánoce. Dehumanizer, to jsem četl, a Ina s posílá 20 korun. Jaký máš názor na tvýtoši toší od uh, Hele, uh, Možná se k tomu někdy dostaneme třeba nějak jako konkrétněji. Já bych měl u toho Twitteršiho trošku jako strach, aby mě nezařízl, aby mě nezařízl Twitter s tím apičkem. Jo? Takže to je, tam, tam je to trošku tak, že v okamžiku když se ten Twitter usmyslí, že to apičko zavře, tak by to bylo jako trošku problém. Každopádně to někdy třeba můžeme probrat i s Matesem. Přátelé, já jsem chtěl na začátek vám hlavně strašně moc poděkovat. A to za, tu, za tenhle ten konkrétní výsledek křišťálové lupy strašně mě to potěšilo. Protože upřímně bylo mě celku jasné, že první asi neskončím, že křišťálovou lupu asi nevyhraju a to samozřejmě kvůli té obrovské konkurenci, která tam byla. Ale i tak vám si strašně moc poděkovat, že jsem se umístil pátý v online videu, což mě přijde jako neskutečný... Neskutečný úspěch, zvlášť, když se podíváte, kdo je přede mnou. Mikýřová úžasná pout internetem. Mikýř se myslel, že to vyhraje, absolutně si to zaslouží. Měl jsem od začátku pocit, že mu samozřejmě absolutně nemůžu konkurovat, protože celý ten tým kolem toho pořadu je geniální. Prostě Mikýř je skvělej, to, co, to, co musí povedlo letos na internetu, je prostě něco neuvěřitelného. Upřímně jsem teď přemýšlel, že kdybych nedělal Bitcoinový kanál, tak bych možná docela rád pracoval s Mikýřem na té show protože mě ty After Effects jako taky baví a, a... Jako takhle, já už asi vždycky budu pracovat nějak sám, jo. Já nechci být zaměstnaný, ale, ale kdybych si měl teďka něco vybrat, tak bych fakt chtěl dělat s Mikyřem. Jakože fakt, fakt, fakt gratuluju, Mikyři, Jestli se někdy na tohleto video budeš dívat, tak si myslím, že je to naprosto, naprosto zasloužený. Žádný hard feelings, tohle to prostě jednoznačně, to první místo patřilo Mikyřovi. On mimochodem vyhrál další dvě lupy, ještě v dalších dvou kategoriích. Kluci z Prahy, taky super projekt DVTV. Šťastné pondělí, Jindřicha Šídla a já jsem pátý. Já jsem naprosto spokojený. Jako i kdybych byl v podstatě nakonec. Uh, ne, jako, hele, to páté místo je skvělé prostě, já si absolutně nestěžuju je tam, je tam, za mnou je Prostor X, Projekt Vize, standašov Show je za mnou uh, RetroNation a tak dále a tak dále, takže za mě obrovská obrovská spokojenost a moc vám děkuju Uh, podcast roku, tam jsem ani říkal, že o tom moc jako, že si nemyslím, že bych dělal podcasty taky kluci u kulatého stolu to dělají skvěle, konec konců zvoucí tam skvělý hosty třeba mě, takže jednoznačně taky zasloužený, cena popularity Mikiřova úžasná pout internetem opět tak říkám naprosto zasloužený a potom já jsem teda ještě jednou tady uh, v one man show uh, na prvním místě TMBK, všichni asi znáte ty koláži, grafika, kovy, standa show broňa a já jsem zase pátý. Jako, umístil jsem se ve dvou kategoriích jako pátý, já jsem naprosto spokojený. Za mnou třeba Gastromapa nebo Petr Mára, takže, takže chápete, že v celku jako nemám tady s tím výsledkem absolutně problém. Moc vám děkuju, jste úplně skvělí. Třeba to jednou dotáhneme i na tu samotnou křišťálovou lupu na to první místo. Třeba až nás tady bude víc, ale pokud tam bude opět taková konkurence, jako je třeba Mikis, tak si myslím, že to bude mít poměrně náročný. Díky moc. Moc si toho vážím, je vidět, že mám silnou komunitu, že i když ten kanál vlastně není tak velký, já mám dneska nějakých necelých 80 tisíc odběratelů, některé ty kanály mají vlastně daleko víc odběratelů. Tak vlastně díky vám, díky tomu, že jste pro mě skutečně jako hlasovali a ztratili jste tam nějakých pět minut svého života, tak jsem se tam dostal. Takže fakt, jsem z toho, fakt, fakt mě to hrozně potěšilo. Mě, jako díky, fakt díky. Pojďme dál. A jenom lehký program, tady mám zase zpracovaný, posledně jsem na něho zapomněl, takže jsem to tentokrát napravil, dívám se, že jsem si to ale připravil, takže si, to tam, že si tam trošku jako stíním tou hlavou, každopádně úvod a plus šarlatánská analýza, ano, podíváme se na graf, jak jste zvyklí. to bude mít za chvilku za sebou, pak se podíváme na hlavní téma dnešního večera, play to earn hry, zhruba ve 2020, ale znáte to, víte, jak tyhle ty věci já dodržuju, nebo nedodržuji, Zhruba ve 21.45 si myslím, že by to mohlo být za nama, dal jsem si to na to asi hodinu 20, tak nevím, uvidíme jak to stíhneme, ale znáte mě, já když se rozkecám, tak jsem nezastavitelný, ještě když do toho jsem tam čtu donaty, tak ono prostě, abych se nedivil, kdyby jsme tam skutečně na tom času skončili. Jack Dorsey opouští Twitter jako CEO, takže na tohle to se podíváme. Hillary Clintonové se úplně nelíbí měli taky zajímavá věc a mám tam nějaké kryptobizárky týdne, protože se stalo opět velmi... Velká řada velmi zajímavých věcí, které bych rád okomentoval. Ano, nebojte se, dojde i na vaše oblíbené NFT okýnko. Takže tak, pojďme to nezdržovat, konec konců, už mám asi 10 minut jenom jenom na graf. 58 tisíc v tuhle chvíli, takže zhruba tak na těch úrovních, kdy jsme to tady snad myslím posledně zavírali před týdnem, vlastně se nic nestalo. Když si odmyslíte to, co se tam stalo v ten pátek, respektive to, co se tam dělalo, dělo o víkendu, tak vlastně jako by nic. Jo. A tohle jsou denní svíčky, to je v poslední době skoro to jediné, co mě zajímá, jak jsem říkal mockrát, mě v podstatě aktuálně, tak, tak jak jsem to ukazoval na tom, v tom posledním Coinespressu, dokud je to v tomhletom range, tak Vlastně pro mě nic, jo, pro mě se nic moc zajímavého neděje. Uh, byl tam velký strach v pátek na všech těch trzích, když jste se podívali třeba na SNP nebo, um, to je zajímavý mimochodem, že SNP odepisuje i dneska, že tohle je pátek, ta červená svíčka obrovská byla v pátek strach z té nové mutace koronaviru, které teda chvilku se mělo říkat nu nebo ny, a pak to přeskočili kvůli tomu, že to je nějaký jako zase politicky nekorektní. Přeskočili dvě písmenka té řecké abecedy, přeskočili ještě ksi, čte se to ksi, to zase by prej mohlo urážet čínského prezidenta Medvédka Pou, Xi Jinpinga. No, takže to rovnou přeskočili na ten omikron. A k tomu omikronu chci ještě říct, že ten náš svět kryptoměnový je takovým způsobem extrémním retardovaný, že nějaký token, který si říká Omikron v pátek vypumpoval, nebo přes ten víkend vypumpoval asi na desetinásobek. Jo? Takže objeví se nová varianta koronaviru, kterou my teda pojmenujeme Omikron a na základě, nebo to měnujeme úplně na základě toho, ale prostě DeFi protokol Omikron udělal prostě o víkendu desetinásobek. Maria. Ať už je to bear market. Ne, ale uznejte, že tohle to je fakt jako bizár. Jo. Další věc, nebo na co si chci ještě podívat, když se podíváte na ty, na ty, vlastně ty velké indexy, jako je S&P, nebo Nasdaq Composite, taky v pátek odepisoval, potom to víceméně vytáhl zpátky a teď zase, jako teď zase odepisuje. Dow Jones, podobná historka, kdy taky byl tam nějaký strach, potom zpátky, teď je to zase jako v Dumpu. Zajímavý, že aktuálně v podstatě jdeme proti tomu trendu, aspoň dneska. To mě přijde jako v celku zajímavý s tím Bitcoinem, že zatímco dneska ty akciový indexy, i potom vyjádřením teďka zase Fedu, nebo teď byl zase vypovídat uh, Jerome Powell před tou senátní komisí bankovní. A já ani nevím, co tam říkal, jo? já nestihlu jsem jako si teďka načíst, nebo nepodíval jsem se, co tam přesně říkal. Každopádně údajně teda ty indexy na to ještě nebudeme vědět, jestli to reakce na to, každopádně indexy dneska padají a Bitcoin zpátky na nějakých jako 58. Mimochodem, tak jak jsem říkal, že by to mohlo být třeba těch 53, tak se podívejte, že vlastně Bitcoin došel někam lehce nad těch 53 nebo 53 něco, jak kdyby tam skutečně všichni už viděli, že tam by mohl být ten odrazový míst, můstek, jak kdyby z té, z té minulé rezistence, z minulé rezistence se zřejmě tady skutečně jako stal support a ani to tam nedolezlo na ty původně, bo pár stovkama to tam nedolezlo. Ještě jedna věc, nevím, jestli říkal, že už není inflace transitionary. OK, OK, už to uznali. Dobře, v tom případě by v podstatě teoreticky naprosto správně Bitcoin mohl jako reagovat směrem nahoru. Nevím, jestli v poslední době sledujete třeba i potom tom streamu Marka Vaňhu, já tam sem dám jdu se podívat, jak jsem říkal, chodím tam opisovat na Golden Pocket a musím teda říct, že poslední dobou jako neuvěřitelně trefuje, že poslední dobou, co ho sleduju, tak ty vole, to, co on tam prostě pár dní předtím vždycky načmárá, tak se na tom grafu potom zjeví, jo? A to ne, že bych mu tady chtěl dělat nějakou super reklamu, nebo jako klidně udělám, ale jako... E- jsem vždycky v šoku z toho, že tam prostě něco fakt udělá a do pár dnů to na tom grafuje. Takže úplně jsem teďka z toho výříkového vidění, protože Marek Vanha aspoň teďka aktuálně teda fakt vidí do budoucnosti. Marku gratuluju. No, takže jestli vás zajímá něco jiného než moje šarlatanská analýza, můžete sem tam mrknout na, na kanál Golden Pocket na Marka, pokud vás ještě zajímají nějaké švýcarské hodinky a tak. No. Takže, uh, takže tak asi nemá smysl to tady dál nějak jako okecávat. Vyloženě se tam v podstatě nabízí, Nabízí se tam skutečně jako něco takového, že a klidně jako další zase, já bych taky, víceméně něco, co co říkal on dneska, zřejmě ideální stav byl, kdyby se to tady začalo motat zase kolem té šedesátky a další prostě pokus o to překonání, ale tak to znáte. Já říkám, mě zajímá víceméně, jestli to nevypadne z toho trouhelníku, dokud je to v tom trouhelníku, tak celku dává pořád jako smysl, klidně dotek tady na na tu trendovku něco takového, ideálně takhle, samozřejmě za mě. Ještě jedna věc, co já sleduju, jsou samozřejmě ty průměry, to znamená 21 weekly a 200 daily, tady ten žlutý je 200 daily, ten víceméně pro spoustu lidí prostě ohraničuje bull market, bear market, kdy my jsme teda tady na chvilku skutečně tady hrozil nějaký bear market, nebo to jako nevypadalo úplně dobře, za mě pokud jako bitcoin je nad 21 weekly nebo 200 daily, tak je naprosto všechno v pořádku, jo. takže když si tam ještě zapnu 21 weekly, ta je teďka někde tady, takže vlastně úplně v pohodě, všechno to i koresponduje pěkně s tou trendovkou, takže ne, ne, nemusíme se v tom tady dál rýpat, já si to tady vypnu a já si myslím, že k technické analýze je to dneska víceméně všechno. Tak, já se přepnu zpátky a podíváme se, nachodili tady zase nějaký donaty, Milan Němec poslal 1290 korun. Milane, moc děkuji, čím jsem si to zasloužil. Uh, ano, Tomáš se ptá, posílá stovku, respektive 7650 toši. Stihneme dneska dle stock to flow 98 tisíc. Ano, chtěl jsem říct, že skutečně po delší době to pleno, plenovi B nevyšlo a tak jak on předpovídal vlastně close 98 tisíc, tak to si myslím, že skutečně už dneska jako nedáme. Na druhou stranu spousta lidí mi upozorňovala, že to špatně interpretuju, že to není narušení stock-to-flow modelu, že tohle je prostě trošku jiný, že, že vychází z trošku něčeho jiného. já údajně, já teda nevím z čeho, protože... Ale jo, myslím, že on to někde jako zmiňoval, že to vlastně není Stoktu flow model, že on těch modelů má víc, on má ještě takový ten S2FX, ten předpokládá konec bull marketu někde na 288 tisících mimochodem, jo. Já nevím, pořád, pořád hodně, hodně vnímám tu kritiku prostě Dominika a, 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 a Pepi, tětka a přijde mi, že samozřejmě, ano, to jsem tady prostě omilal stokrát prostě aktuálně, klasicky, klasicky se nám rozbilo takovýto to božstvo, jo? všichni jako hleděli mu, jako stok, plénový být pod ruce, že má samozřejmě vždycky pravdu a, a teďka neměl, jo? takže super, můžeme se od toho odpíchnout, že teda prostě asi to nejde podle toho modelu, toho aktuálního, co tam zmiňoval, takže přestaneme se na to upínat a jedem dál, jo? prostě neznamená to, že když to podle toho jeho modelu nedá, nedá 98 tisíc, tak jdeme na nulu, jo? zatím to tak rozhodně nevypadá. Co tady máme dál Nazdar Pája poslal 25 korun Já tě žeru (laughs) Ok, děkuju Jiris posílá 1,79 Nazdar Kicome Dominik Svoboda Posílá 50 korun 10x leveraged Kicome gratulace úspěchu V lupě, co říkáš na TB Dex firmy Square Jacka Dorseyho Hele, to vůbec nevím, že je. To je, nějaký, to je nějaká decentralizovaná burza. Něco takového ho spustili. To jsem teda nestihl zachytit. To se musím podívat. Děkuju za tip. To firmy Square. Ano, tady rovnou říkám, že pokud vím, tak Dor si opouští jenom Twitter a ve Square je jako šéf zůstává. A já ještě tam typuju jako nějaký větší, nějaký větší, řekněme bitcoinový zapojení, takže uvidíme. A děkuju k té gratulaci, k té gratulaci na lupě. Řízek posílá 50 korun. gratuluju k umístění, vše, co děláš, má smysl, díky za to, díky moc. Tomašenko posílá 5000 satoši, zdravím, po Omikroně jde píro Sigma, toto mě je investičná rada, OK. A, mimochodem, ne, nechci tady moc řešit COVID, všichni toho máte jako plný zuby, jo. Ale četl jsem takovej jako poměrně pozitivní článek v tom, že kdyby ten Omikron se jako rozšířil, tak je to spíš dobrá zpráva, protože ta varianta je daleko víc nakažlivá, takže se šíří rychleji, ale její účinky jsou slabší, což by v podstatě znamenalo, že se z toho postupně stane taková jako chřipka obyčejná. když Když si čtete o tom, jak probíhala španělská chřipka od roku 1918 do roku 1920, která mimochodem zabila odhadem říkají 1 až 5% obyvatelstva, no, se to asi špatně měří jo, a tenkrát se to měřilo ještě hůř, ale ty čísla byly poměrně velký, tak u, toho, u té španělské chřipky to zhruba tak za dva roky prostě proletilo tou planetou a pak to prostě zmizelo, respektive zmutovalo to v něco, co dneska je zřejmě jenom nějaká viroza nebo chřipka a pokud by se tohle stalo, tak nám by se v podstatě povedlo udělat to samé, jakože to teda dva roky otravovalo, a pak to víceméně zmutuje do něčeho, co už jako není tak otravný. Ono by to i jako odpovídalo tomu průběhu té španělské chřipky, protože my přece jenom jako díky tomu, že jsme rozvinutá společnost, tak jsme to dokázali stlačit tím, že máme prostě nemocnice, nějaké prostě jako vakcíny, léky, jipky, tak, tak dokážeme tlačit na to, aby těch obětí prostě nebylo tolik, i když tak její samozřejmě strašná jako spousta. Ale co jsem chtěl jako říct, že pokud to skutečně nakonec dopadne tak, jak to bylo s tou španělskou chřipkou, tak by to v podstatě další rok mělo zmizet. Jo? Nebo řekněme během třeba jako jara léta. To, možná si to tady něco maluju, ale z toho, co jsem četl, jako takhle, chtěl jsem přinést nějaké jako pozitivní zprávy, nemusí to tak samozřejmě být, ale ten. Jako, nabízí se právě takový to, že to nakonec fakt jako dojde do toho, do nějaké jako mírnější formy a v podstatě se z toho stane jako nějaká výrozka. Pojďme dál. Má, nemám pod, mám pocit, že covidu jsme všichni už jako dost jako zkrátka. Um, Marek Langer poslal 20 korun, děkuju. Lada H posílá 3333 Satoshi, první platba Phoenix, gratulace k Lupě, moc. No já jsem Lupu nevyhrál, jo, jako byl jsem pátej, ale jak říkám, jsem naprosto spokojený. Hmm. Paroháč posílá tři se za toší. Tak ti teda pěkně děkuji za krypto osvětu přítelkyně teď na to balí kluky. To chápu, jako já. myslím, že Holka co rozumí kryptu je docela hod. Tomáš Hrdina posílá 129 korun Bernard posílá a. Hmm. objednal jsem si to kryptohopium, hrozný patok Vyškovský, odstěhoval se do humpolce, Polce. Ne, ne, přátelé, to, myslím si, že myslím si, že rozhodně to, rozhodně to není jako patok Vyškovský. Vyškovat to není rozhodně. Je to uvařený v Praze a myslím, že to je to jako docela dobrý, mimochodem. mimochodem. Anonym posílá stovku, posílá 7660 satoshi. Dave jsem posílá dvě stovky, moc tě děkuju za úvod a nejlepší vysvětlení bitcoinu a celkově kryptosvěta. By the way, v merči ti chybí věc pro Mimina, naše budoucí gabča chce být zodpovědná a štosovat, šaty, štosovat saty od mala a dupačky. It's time to plan, BTC jsme museli najít jinde. A přemýšleli jsme na nějaké madu no? mano. Jako, dobře, OK, OK, dobrý tip, děkuju. A Daniel vozech nebo Vožech, posílá 25 korun. Co říkáš na Twitoshi od se už jsem komentoval. <hý> 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 OK, a Satoši na komo to posílá 50 korun. A Bitcoin Bitcoinery společně změníme tím nejmírumilovnějším způsobem svět vytvoříme vlastní monetární systém nezávislý a bezpečný sound money. kdo chce ať vstoupí. We are all Satoshi, přesně tak. A sedlátor posílá 5000 test lightning bráško, 5000 Satoshi. Díky přátelé, pojďme se chvilku věnovat, já moc děkuju za ty donaty a pojďme se chvilku věnovat tomu hlavnímu dnešnímu tématu a to je konkrétně tedy uh, blockchainové hry. Tak, výborně. Já jsem si to byla nějaký poznámky a pojďme začít, pojďme začít od nějakého jako základu. Řekl jsem vám všechno, co jsem chtěl? Jo, to jsem všechno okomentoval, si tady pomažu. První věc u těch her, tady je pěkný článek o tom, jestli kryptoměnové hry jsou pyramidový schémata, jo? A je to tady moc pěkně popsaný a ten, pojďme si udělat napřed takový jako diskuzní common ground, jo? Jako takový nějaký společný základ, abychom věděli, od čeho se můžeme odrazit. Mimochodem, není tady dneska ten týpek, co má kryptohernu, ten kanál, a teď jsem si to tady vyhodil, co má kanál kryptoherna, já bych tady na úvod chtěl říct, že z toho dneska budu trošku čerpat a jako nějaký základ jako nasání některých těch her jsem načerpal tady na kryptoherně. Bych chtěl rovnou říct, že jako dělá dobrou práci určitě. Já na to mám samozřejmě trošku jiný pohled. Já myslím, že tady pan autor je takový ten jako fakt jako do toho, je nadšenej do toho samotného tématu. Je to možná tím, že je mladší. Já jsem takový ten klasický starší škarohlíd, ten, jako ten, ten skeptik, který se zamýšlí nad tím, jako jak, to bude, jak to bude fungovat, jako, jako třeba ekonomicky. Jo? Ale budu tady dneska čerpat. Určitě bych nechtěla, aby to vnímal jako nějaký hejt na sebe nebo na ten kanál, jenom je to prostě jako dobrý materiál, na, na který já můžu tady jako reagovat, aby jsme si vysvětlili některé věci. Pojďme se ale vrátit napřed k těm axíkům, to je docela dobrý jako. Příklad, na čem, na čem ukázat to, o čem chci mluvit. Hlavně z toho důvodu, že Axie Infinity je dneska asi jako nejvýtelnější zástupce celého toho principu um, celého toho principu Play to earn, jako těch blockchainových her. Mimochodem aktuálně Axie Infinity je 24. nebo 25. největší kryptoměna, respektive ten jejich token AXN, který má sloužit jako governance token toho projektu, je skutečně jako v první třicítce. Což mě přijde úplně šílený a za chvilku vám řeknu proč jo. Ten common ground, co se tady snažím vystavit, nebo na na čem my musíme založit to to naše vyprávění, je, že hry, proč hrajeme hry, ten důvod je, že my vlastně těm hrám odevzdáváme ten čas kvůli tomu, že nás to baví. Tam se prostě nepřepokládá, nebo nemělo by to být v podstatě tak, že za ten čas má nám někdo platit. Já jsem hrál, aby nás nikdo neříkal, hele, když jsem tady mluví o něčem, o čem vůbec nerozumí, já jsem na počítačových hrách vyrostl. Hrál jsem je od svého poměrně útliho dětství, kdy já jsem třeba, nevím, někdy už ve druhé třídě jsem měl vlastní počítač, měl jsem nějakou 3.86 nebo 4.86, a moje toto herní dětství začalo na Princeovi z Perzie a končilo někde zhruba tak na GTA 5, kterou jsem hrál ještě nedávno. Ještě pak prostě měl jsem, vždycky jsem hrál na počítači, pak jsem měl PlayStation. Na PlayStation se víceméně dneska práší, protože, protože mám děti a na takové věci už prostě jako není čas. Jo? Takže pokud plánujete děti, tak ještě rychle hrajte na PlayStationu, na počítači, pak už to nebude úplně možné. A za celou tu dobu, co ty hry jsem hrál, tak vlastně vy těm hrám odevzdáváte čas a děláte to, protože vás to baví nikdo vám nic nedluží jako celý ten princip toho, že za, za ty hry vám někdo bude platit je vlastně jako celkově trošku postavený na hlavu a to neplatí jenom pro počítačové hry, ale pro cokoliv tím myslím třeba jakýkoliv sport prostě představte si, že jdete ven si zahrát s klukama fotbal je tam logický, aby vám za to někdo platil ne, vy tím jako trávíte ten čas protože vás to baví ta přidaná hodnota je ta zábava a celý ten pohled na to, že teďka za to, že hrajete hry, vám má někdo platit, je tak trošku jako na palici. A ano, teď přichází ten logický argument, jako hele, nebo nabízí se to, když co dneska se přece za hry platí, jsou jako pro gamingový týmy, který hrajou třeba Counter-Strike. Ano, ale tam je to z toho důvodu, že někdo to hraje tak dobře, že někdo jiný se na to chce dívat. To znamená, on už přináší tu hodnotu v tom, že to hraje na takové úrovni, že uděláte prostě turnaj, tady nedávno byl prostě v Polsku se to hodně nedělá, nebo turnaj v Německu, myslím v Kolině nad Rinem, a prostě oni obsadí celou tu halu a pak už tam vstupuje ten komerční prvek, kdy tam prostě prodáte ten prostor pro ty sponzory. Najednou prostě ti sponzoři typu jako Corsair, Asus... Těm hráčům dodají ty počítače, protože tam chtějí být vidět, a zároveň tam ještě nasypou prachy, protože musí platit za to, že prostě potom tam přijdou ti lidi, sledují to, prostě se prodává ten komerční prostor, jestli mi rozumíte. Ale ti kluci, když hrají ten Counter-Strike, tak oni za to, jak to hrajou, vlastně jako. jako oni berou peníze jako sekundárně od těch svých zaměstnavatelů, kteří to vybírají od těch sponzorů. Ten princip je úplně stejný. Jako když se hraje fotbal, jo, prostě fotbal, když hrajete hodně dobře, tak se dostanete do nějaké první ligy, extra ligy, pak hrajete prostě, já nevím co, za Juventus a je to tak dobrý, že se prodají práva, ať televizím a, a potom ti sponzoři ještě vystavují na té samotné herní ploše, takže ty peníze tam plynou primárně od těch sponzorů a od těch lidí, kteří si platí tu reklamu v tom, v tom reklamním prostoru, když ta televize prostě vysílá, tak Výborně, to je ten common ground, jako ten, který jsem chtěl jako vystavit. A teď je potřeba se ptat, když hrajou nějakou takovouhle hru, jako je Axie Infinity, kde se tam teda berou ty prachy? Jako, kdo tam chce komu platit? To je, to je super, že hraju hru a dostávám peníze. Ale tam musí existovat nějaká protistrana, která mi ty peníze bude dávat. Jo? Takže mám pocit, že spousta... Těch lidí, kteří se jako letím fenoménem zabývá, tak chodí a vykládá, to je skvělý, blockchain, blockchain nám umožní těm hráčům platit, už nebudete jenom marnit čas, budete za to dostávat peníze, ale přátelé, jako ty hry jsou stvořeny, abyste tam marnili ten čas, jste naprosto v pořádku, jo, prostě ta hra musí být tak zajímavá a tak dobrá, že vy vlastně odezdáváte to jediné, co v životě jako máte tu, tu jedinou omezenou, Komoditu a to je čas a děláte to proto, že vám to přináší nějaké uspokojení ve formě té zábavy. Tak, čili kde se tam berou ty prachy? No ve většině když, případů, když se na to podíváte, nebo z jakého důvodu je tam vlastně vůbec ten blockchain, jo? Protože moje zjištění ještě jedno je velký a zajímavý, že většina těch blockchainových her vůbec jako na blockchainu nefunguje, jenom si do něho třeba něco zapisuje, typicky jako ty NFTčka. To, když se zase vrátím na ty Axie Infinity, tak ano, skutečně, abyste to mohli hrát, tak potřebujete ty tři axíky, což jsou v podstatě NFTčka, které mimochodem kupujete od jiných hráčů a to už se dostáváme k té ekonomice trošku a ty jsou skutečně zapsané na blockchainu. Ale takový ten argument, že ta hra může jít pořád, protože je spouštěna na blockchainu, to není pravda. Většina těch her, nebo já jsem v podstatě nenašel hru, která by jako vykonávala celou tu logiku, Čistě jako na blockchainu. Většina těch her jede normálně na nějakým svým herním serveru a když ty ty servery spadnou, tak to prostě nejede. Ten blockchain se tam používá jenom na zápis těch NFTček. Takže... To je první jako hrozný bullshit, jako že ty hry pojedou jako na blockchainu, i nejdou na blockchainu a je otázka jestli nějaký blockchain by to jako uměl jo. pokud to bude nějaký blockchain umět, tak to typu na něco jako typu jako solaná, ale pak se bavíme o tom jestli je to, protože to je extrémně centralizovaný, takže jako jestli je to vůbec ještě blockchainový hraní, čili já si tady zase tam nějaké poznámky. Čili ano, odevzdáváte nějaký čas, protože vás to baví, ne protože vám někdo prostě má za to platit. Jo? Vlastně celý je to postavený na hlavu v tom, že představte si, že dneska se díváte na tenhle ten kanál, baví vás to a ještě byste za to měli dostávat peníze. Ne, jako, jako z jakého důvodu? Vy jste sem přišli jako pro tu zábavu, nebo že se něco dozvíte, nebo nevím, prostě jste přišli na skorní kanál o kryptoměnách, kde se hejtí nové technologie, ale prostě jste tady. A zase by někdo mohl říct, to je, to je hrozný, ti lidi tím jako marní čas, neměli by dostávat nějaký peníze, musela by existovat protistrana, která by vám to zase zaplatila, jo? takže to je jako vlastně stejné, stejný problém. Já se tady přepnu. Čili ano, v té ekonomice teda musí existovat někdo, kdo bude vyplácet ty prachy těm lidem, nebo kde se vezme ta hodnota, jo? Nebo kde jsou ty peníze teda. To jsem taky řekl, uh, ano, to jsem taky řekl, výborně. Um, no. Pojďme se, pojďme se, pojďme začít tím, že si připomenem zhruba, jako co je to Axi Infinity a už jsem o tom tady mluvil, ale tím vlastně ten týpek z Cryptoherny, kámo promiň, já nevím jak se jmenuješ, možná chceš i zůstat v anonymitě, takže já ti budu pro dnešní večer, pokud se tady nezjevíš a neřekneš mi třeba aspoň křesní jméno, tak já ti budu říkat třeba Jirka, jo, takže Jirka z natočil nový video o Axi Infinity, a my si teďka na kousek podíváme, aby jsme pochopili jako nějaké věci. Tak. Byl tady v chatu? Byl tady v chatu, OK. Opakuju. Vůbec nechci jako nějakým způsobem... Ln, no. kikam, ale trading je přece taky hra. Člověk na tom tráví spoustu času, má z toho spoustu zábavy a nervů, a pak ho navíc potěší i ten zisk 38 340 SAT. Uh, Ondro, děkuju, uh, rozumím ti, děkuji za pětistovku, respektive 38 tisíc a toši, ale to je spíš o tom, že trading je prostě, to, to že ty jsi z toho ve výsledku zúdělal hru, uh, hele takhle, nebavíme se samozřejmě o nějakým gamblingu nebo o prostě hazardu, jo? hazardní hry jsou ještě trošku něco jiného, tomu, tomu jako rozumím, že můžu jít do kasína, přinese mi to zábavu a ještě nějaký peníze, ale tam jako dávám v šanci ty, ty prachy, jo? ten ano, to je docela dobrý příklad. U toho hazardu je to totiž tak, že v podstatě mi to platí ti lidi, co sedí u toho, u toho stolu se mnou a dají tam ten vklad a já potom vyhraju ten vklad, ale to se teda v tom případě bavíme o hazardních hrách a to je úplně samostatná kategorie. Ale to, co jako často slibují ty blockchainové hry, je v podstatě říkají, že jako budeš vydělávat a nikdo na těch kanálech prostě nebo nikdo kdo tomu fundí moc jako neřeší kde se ty peníze berou a to tady právě dneska probereme pojďme si jenom krátce zopakovat co je to axi Infinity
2: ahoj vítejte v Kryptoherně dneska se společně podíváme na současný stav dlouhodobého tahou na blockchain gamingu hry Axie Infinity rychle si zopakujeme co Axie Infinity je ukážeme si co se od posledního videa změnilo a taky si povíme jaké jsou vyhlídky této hry do budoucna tak jdeme na to jen na úvod, nějak mě bolí v krku, tak se omlouvám za horší kvalitu hlasu. Doufám, že budu poslouchatelný, ale co, pojďme na Xyz.
1: Hele, je to v pohodě, akorát ti trošku šumí mikrofon, ale s tím se dá něco dělat určitě.
2: Pokud hru neznáte, jde o 2D kreslenou tahovou soubojovou hru, ve které si sestavíte tým tří příšerek s unikátními schopnostmi, neboli X, s ním.
1: Nimi... No, tady se Max ptá, jestli tohle je tahon kryptogamingu. A Maxi, ano, je to tak. Je to vlastně, tohle, tohle je jako nejznámější hra, která i v tom jako v tom ranku na CoinMarketCapu je skutečně nejvýš a to je nad čím se jako já tady taky pozastavuju nebo chci pozastavit, že je to vlastně šílený, jo? že prostě, dobře, tak já to řeknu už teďka. Ta hra je odpad, to je prostě hrozný. Jakože za to byste měli problém přesvědčit lidi, v tom normálním světě, kdyby to bylo mimo blockchain, aby si to prostě na počítač koupili za jakoukoliv částku v podstatě, nebo bavím se o mobilech teďka, jo? Bavím se třeba o iPhoneu nebo o Androidu. Pokud byste tohle dali třeba za euro nebo dolar, tak budete podle mě jako pro- problém mít to prodat. Museli byste to dát jako nějaký freemium, kde bude skákat nějaká reklama. Ale prostě pojďme se bavit o tom, jako co to je, jo? Dobrý. Dobrý, dobrý, ale pojďme, pojďme dál. Pojďme můžete dál. můžete
2: bojovat v kampani nebo v aréně proti ostatním hráčům. Přišerky můžete taky chovat a šlechtit ty nejlepší geny, abyste vytvořili nejdonalejšího exíka. Exic jsou NFT a jsou volně obchodovatelné na tržištích, stejně jako herní měna, která je tokenem na Ethereum. Eteria.
1: Takže. Ten první rozměr je, že jsou tam nějaké NFT, které vy potřebujete. Už jsem tady zmiňoval, že na to, abyste tu hru vůbec mohli začít hrát, tak potřebujete tři ty aksíky, jo, tři ty NFTčka. Ta cena se běžně pohybuje někde, tady vidíte, kolem těch 170 dolarů. Dneska jsem se díval, bylo to trošku míň, bylo to třeba tak 110. Každopádně i tak na ten vstup do té hry byste potřebovali aktuálně přes 300 dolarů jenom za ty aksíky plus poplatky na Ethereum což bude i nějakou složitější transakce, protože budete kupovat NFTčko, takže prostě nevím, tam to jako pod 50 dolarů to podle mě nepůjde, ta, ta jedna transakce, vy budete kupovat tři. Prostě ten vstup do té hry pro vás bude znamenat minimálně 10 tisíc a řekl bych že spíš, že víc, jo. Pojďme, dá. plus je tam ještě potom teda ten token, se kterým se pracuje, který se jmenuje SLP a k tomu se ještě dostaneme. Pravdě Karel Vacek tady píše, že ta hra neběží na Etheru, ale na sidechainu Ronin. Ano, to je v celku novinka, on to tady zmiňuje taky, že oni si vybudovali v podstatě jakoby druhou vrstvu svou, která se jmenuje Ronin nebo Ronin a pak už to není tak drahý, jo? jakože pak, pak už skutečně ty přesuny, no jo, a stejně tam musíte jako vynist ty Ethery, jo? takže ten zápis toho Etheru vás ve výsledku stejně bude stát na ten Ronin třeba těch 50 dolarů, pak ty interakce už jsou v podstatě zadarmo na tom Roninu, to nic nemění na tom, že potřebujete tři ty zvířata. Hm, ty axiky. Pojďme dál.
2: Všechny herní předměty skutečně existují na blockchainu, takže herní mm-hmm. ekonomika je plně tokenizovaná. Pokud chcete na úvod vědět víc o XC Infinity, podívejte se na video, které jsem připravil už kdysi dávno.
1: A to jsme tady to už tady řešili.
2: V pravém horním rohu. Teď už je čas, abychom se podívali.
1: Čili to, to video, kdyby vás zajímalo, tak to má u sebe na kanálu ještě to starší, tam jsou ještě takové základy. Teď te, teka, pojďme jenom probrat, taky jsou tam jako novinky.
2: Dívali, co se od té doby změnilo. Dlouhodobým problémem, který brzdil potenciál této hry, byl samotný blockchain, na kterém Exy Infinity existuje.
1: Ano, tak to je ten Ronin, to jsem teďka zmiňoval, tak to přeskočím. A
2: jenom tady
1: je potřeba si uvědomit, že na to, abyste s tím mohli pracovat, tak to stejně přes ten bridge, která musíte pře- převíst z toho Ethera ten Ronin. Vel- tady máte poplatky, jo, takže ty, ty transakce na Roninu za, za nula, ale abyste uložili Ethereum, tak stejně jste někde kolem 50 dolarů, nebo 42, takže to je tak zhruba litr. Když chcete uložit to AXS, to je ten governance token, tak jste taky někde kolem 40 dolarů, a tak dále, a tak dále. Takže ty interakce i s tím Roninem minimálně na to, abyste šli jako na něho a z něj, stejně budou drahý, jo. A další problém je, no to vidím obecně u Ethereum, že vzniká jako x nových jako druhých vrstev, zatímco na tom Bitcoinu skutečně více méně jenom ta Jedna, Lightning, plus teda jako likvida, ten Liquid nikdo ani nic nepoužívá, kromě jedné výjimky, a o tom se dneska budeme bavit taky. Ale prostě nad tím Ethereum je minimálně dneska taky jako 10 řešení, jako té druhé vrstvy, které jsou mezi sebou nekompatibilní a každý si vyvíjí svou vrstvu. Ten Ronin, pokud vím, tak používá jenom Axie, nebo nevím o žádným jiném projektu, který by využíval ten Ronin. Jo. takže... Hm. Kou událostí
2: zejména pro investory je spuštění stejkovacího protokolu pro AXS Token. AXS token jsem představil v předchozím videu o AXI a v základě jde o governance token, který poskytuje právo podílet se na řízení projektu. Hra zatím tuto funkci nenabízí.
1: No, hra zatím tuhle funkci nenabízí, jo? takže prostě už tady to dost smrdí, protože zrovna to AXS, ten AXI Infinity Shard, je jak jsem říkal, 24. nebo 25. největší kryptoměna a aktuálně nefunguje jako ten governance token. Oni to prostě jako vydali s tím, že to jednou jako fungovat bude. Takže to je jako úplně extrémní spekulace na tenhle ten token, který mimochodem se v té hře ani nepoužívá. Ten má teda jako fungovat až jako governance token, ale není použitej v té samotné hře. V té hře se používá ten SLP, myslím, k tomu se dostaneme. Navíc těch principů je tam vlastně několik, že je to vlastně že hele, jestli je to podvod, tak je poměrně jako hodně sofistikovaný a komplikovaný, aby to na první pohled nebylo vidět, jo, což si myslím, že se jako v celku povedlo, a já, já nevím, jestli je to podvod, já nevím, jestli je to podvod, ale, ale pokud je, tak je celku podařenej.
2: Takže AXS nabide svůj plný potenciál až po dalším vývoji hry. Teď ale přišel Staking, díky
1: které. Ještě do toho dají staking, jo? prostě to je úplně šílený, prostě vy potřebujete NFTčka, dva různé tokeny, na druhou vrstvu to musíte posouvat, pokud chcete to dělat jako levněji, můžete stekovat to AXS, to je úplně jako, jako a, 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 a kdo to bude hrát, ty, ty desetiletý děcka, který všechno, jo, budem stekovat prostě AXS, to dává smysl, že
2: jo. token obdržel novou utilitu, jednoduše to znamená, že držitelé AXS tokenu ho mohou uzamknout a tak získat nárok na další odměny ve formě AXS. Ty byly a stále jsou velmi motivující. Návratnost je odhadovaná na více než 100% vkladu za rok. Že výše odměny motivující popisují i vývojáři na svém blogu. Chtějí, aby lidé začali využívat staking co nejvíce a proto alokovali pro tento účel 2 miliony AXS na první měsíc, tedy říjen. Nepíší však, jestli Když jasně, jsem točil jasně. první video AXS, tak AXS token stál asi dolar. Potom přišel jarní bullrun a AXS vyšplhal na více než 8 násobek. Prázdniny pak byly časem blockchain gamingových tokenů a cena AXS vystřelila na nevýdaných 90 dolarů.
1: Myslím, že dneska aktuální cena, to je, te, to je ten druhý token, to je to SLP, ale pokud jste kupovali, to Axi Infinity aktuálně 25. největší kryptoměna a stojí 133 dolarů, jo? S tím, že on to první video fakt dělal, když to stálo dolar, takže kamou, doufám, že z nějaký tokeny nakoupil, přál bych ti to. Pojďme dál, pojďme dál. Takže jako o tom, že se s tím dá spekulovat a investovat, o tom já se vůbec nebavím, to je pravda. Já se bavím principiálně o tom, jestli tahle ta hra má udržitelný model. Pojďme se na to podívat.
2: Potom se ustálila na nějakých 70. Dlouho to však netrvalo a spuštění stakingu vystřelilo cenu až na dosavadní all time high 150 dolarů. Teď je otázkou, jak se budou chovat odměny za stakeování v dalších měsících. Jasně, jasně. token. Ale nenížení, by totiž mohlo cenu AXS tokenu opět srazit. AXS ale není jediným tokenem ve hře. Dlouhodobým palivem celého ekosystému je SLP token,
1: Smooth Love Potion. Hm, takže je tam druhý token ještě, který se skutečně v té hře používá. Jeho název už naznačuje. Zdravím, zdravím autora uh, z Cryptoherny, říkal jsem, že, to tady, že tady dneska použiju tvoje videa, tohožím, že se nám je nebude zlobit, ale máš to zpracovaný pěkně, takže se mě jako vlastně dobře na to reaguje.
2: Jo. Že se využívá pro chování a šlechtění příšerek. Na rozdíl od AXS tokenu, který má maximální stanovené množství na 270 milionů, SLP má množství neomezené. Jediný způsob, jak vytvořit nové SLP, je hraní kampaní.
1: Prosím tě. Uh, jo. Můžeš mi prosím tě říct třeba aspoň křesní jméno, ať, ať já jsem tě tady vymyslel, že tě budu říkat dýrko, jo? ale je to takový blbý. Kdybych mi napsal do četu křesní jméno, tak, by, tak bych na tebe mohl nějakým způsobem reagovat. Nebo přes dívku, nebo něco. Já si to zatím pustím. Tomáš, OK. Já jsem nevěděl, jestli třeba nechceš zůstat anonimní nebo tak. Tak jo, Tome, první věc, děláš to dobře, jenom jak jsem říkal, já jsem škarohlít a, a skeptik, takže já to tady dneska trošku rozeberu, ale moc ti děkuju za to, že jsi ty videa stvořil, protože mám aspoň na co reagovat.
2: Pani Arény, protože se množství aktivních hráčů neustále zvyšuje, narůstá i objem SLP tokenů v oběhu. Díky tomu už několik Mesně. měsíců klesá cena SLP a tedy i dolarové hodnoty odměn. Vývojáři s tím aktuálně bojují s vyšováním ceny chovu, tedy chtějí SLP rychleji spotřebovávat.
1: No a to je zase prostě nefunguje to jedním způsobem, tak pojďme jako si hrát s monetární politikou, aby to fungovalo. Jo? Takže ještě navíc tam máte jako zásahy do toho, že ti vývojáři si budou hrát s tím SLPčkem, aby to vlastně. Ono je totiž strašný problém ty herní ekonomiky i v normálních hrách nastavit tak, aby to fungovalo. A tady jsou, to, navíc jsou v tom jako reální prachy, o, o to je to vlastně jako těžší.
2: Jaké mají další možnosti a plány, si povíme ke konci videa. Zvučným termínem, který poslední měsíce koluje blockchain gamingem, je scholarship. Podle názvu vám už asi došlo, že tento v úvozovkách program vznikl za účelem vzdělávání. Prakticky jde o to, že nový hráč, který si chce hru nejprve vyzkoušet, si půjčí tři příšerky od nějakého majitele a za odměnu všechno SLP, co získá,
1: pošle majiteli zapůjčených příšerek. Tím si nový hráč může vyzkoušet. Takže už je to o tom, jako že to vlastně nehrajete. Jo? A ta hra má být o tom, že tam právě chcete trávit ten čas. A je to tak, že ti investoři teda jako skupují ty akcieky a pak to nechají někoho hrát. A jenom jako inkasujou ty profity, ty, ty, ty koperce si postavili na hlavu.
2: Hru, aniž by musel zaplatit nesmyslné peníze, aktuálně asi 500 dolarů, pokud si koupíte totálně nekonkurenceschopné příšerky.
1: A, jo, a to je ještě důležité právě, že když si koupíte ty tři jako úplně šitové axíky a dáte za to nějakých jako 300 nebo 500 dolarů, tak jste navíc jako nekonkurenceschopní, protože to jsou ti nejhorší. Jo. Vy potřebujete nějakého, který má nějaký ty ability, to znamená, jako dáte za to v, ve výsledku daleko víc. Jo. Abyste vlastně začali hrát, tak musíte odpálit, třeba 20 korun. No.
2: Scholarship je koncept, který se mi celkem líbí, protože přivede do hry nové hráče, kteří by jinak hru ani nevyzkoušeli. Ono se z toho ale vyvinulo mnohem víc. Chytří investoři přišli na to, že půjčování exiců ve velkém může být velmi profitabilní investicí, a navíc se ještě mohou chlubit tím, že konají dobro a podporují rozvojové krajiny. A ve skutečnosti ani nelžou. Pokud jste filipínec. A patříte k nejchudší skupině obyvatelstva. Pravděpodobně si denně vyděláte méně než 100 korun českých. Hru za co? Ve skutečnosti ve Filipínách žijí tisíce lidí, kteří mají tak malou denní mzdu, že je to pro nás nepředstavitelné. Na pár chytrých pánů.
1: Tady píše Blumen, že toto přece není jediná NFT hra. Uh, není, a já se dostanu ještě jako g name ale je potřeba si říct, že tohle je ta, jedna z těch nejviditelnějších a je to jako řekněme tahoun, jako, je, to, je, je to ta největší, je, je to prostě ten governance token jako je v první třícíce kryptoměn, takže jako já to tady pokryt musím už jenom z toho důvodu, že ta hra je prostě jako nejvýznamnější, jo. a jako to že, to, že jako investor můžete, že necháte hrát Filipínce, mě přijde úplně za roh, jako že se, že se tím jako nikdo nepozastavuje.
2: Co se zamyslelo? hraním Exy Infinity si můžeš denně vydělat minimálně dvakrát tolik, co Filipínec na plantáži s cukrovou třtinou. A pak si řekli: "Hele, my máme stovky těchto příšerek a nemáme čas s nimi všemi hrát. Co kdybychom je půjčili těmle chudým lidem, aby hraním videohry mohli zlepšit svůj život?" No a podle chyt.
1: Kdo bude dělat ten cukr?
2: pánů, to taky dneska funguje. Investoři nakoupí Exyky, půjčí je Filipíncům a SLP co Filipínec vyhraje, si s investorem rozdělí. Viděla na to. Mimochodem,
1: ti ty, ty Filipinci jsou skutečně jako, tam se to hraje nejvíc. Jo? Když se podíváte na to národnostní rozdělení, tak tam je to prej skutečně jako populární a prej oni fakt jako za tu úplatu hrajou jako pro ty investory. A to je prostě, toto to, to, nevymyslíš ty, vole.
2: Tom investor i chudý ostrovan. Přišlo se na to, že hraním hry si může Filipinec vydělat více peněz než těžkou prací a v médiích se o tom začalo mluvit. Se... kdo bude zpracovávat tu třtinu, když budou všichni hrát axíky. a nyní každý majitel příšerek chce pomoct Filipínci k lepšímu životu a každý Filipínec no. se...
1: No, to ani to, to ti kluci asi úplně nechtějí, jako jo. já myslím, že oni jsou sekat v prachy, A jako. myslím, že nesleduju úplně, jestli pomůžou Filipíncům.
2: ...chce živit hraním hry X Infinity. Částečně i za tímto účelem vzniklo mnoha blockchainových gamingových guild, které se začaly specializovat na scholarship.
1: Přesně, vlastně, okay.
2: vidět problémů desetinásobek toho, co dříve.
1: Dobře, 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 je dobře to je tak důležitý.
2: A projekt X Infinity navždy zanikne? Možné to je, ale osobně si to nemyslím. Podívejte.
1: No, no, já si myslím, že to v bull, uh, že to v bear marketu samozřejmě. To bude žít samozřejmě tak dlouho, dokud prostě Bitcoin. Jinými slovy, dokud pojede bull market, tak ta pyramida v podstatě může jít do jo? To jako může. Pak se to zřídí v bear marketu. Hned vám to vysvětlím. Pojďme jenom dojet to video, jako ale chcete to ještě přeskáču.
2: Vývojáři mají hodně možností, jak zakročit. A sami taky už některé z nich veřejně. Pre... Pozemků pomocí speciálních.
1: Pozemky ještě které... ano, aby to bylo. To
2: udržitelné řešení. Sice se bude spotřebovávat, když jde jen o hru, a vývojáři mají před sebou těžký úkol. Ale z toho, co jsem zatím četl, cítím naději, že to zvládnou.
1: No já moc ne, ale je to nevadí. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně jako za mě, kdybych si mohl vsadit prostě v bear marketu, je to dead. Jako jednoznačně, jo, je to otázka třeba dvou let, jo. A, a teď vám vysvětlím, jako na, čem, na čem stavím to svoje přesvědčení, a to je hlavně tenhle ten článek. Já si tady zapnu zase muzičku. tak. Tak. Teď zpátky tady k tomu článku, který jsem našel a vlastně tvoří trošku takový jako základ toho, jako jak, chci, čem, jak, jak, jak chci vysvětlit, jako v čem je ten problém jako ekonomický tady v téhle hře, kromě toho, že jsme úspěšně zotročili pár Filipinců, jo. Uh, takže ano, Axi Infinity uh, zažila ne- velký boom, hlavně, hlavně v roce 2021, a to jsme všechno probrali. Co je Axi Infinity, jsme si teďka zhruba řekli. Je to nějaká jako battle arena, kde proti sobě vždycky bojují tři axíci. Ti axíci mají nějaký vlastnosti. Uh, ti axíci mají nějaké vlastnosti. A vy je navíc mezi sebou teda můžete vlastně křížit a, on, a vždycky vám z nich vypadne jako další aík. Tak, výborně. A vidím, že, že už, už tady začíná zajímavá diskuze. Ano, pojďme si říct, kde se teda v tom systému berou ty peníze. Protože když chcete vyplácet ty lidi, tak od někud ty peníze musíte brát. ano, každý ten axík má nějaké ability, nějaké nějaký jako schopnosti, které pak může používat během toho souboje a tak dále, a tak dále. Um, ano, a v okamžiku, kdy vyhrajete nějaký questy denní, tak dostáváte ty small love potions, to je ten token SLP, což je rc 20 token. Výhoda pro vývojáře tady u těch SLP tokenů je, že jejich v podstatě nekonečné množství. Oni si zase nenastavili žádné jak kdyby hardcap, takže se vydávají další a další. Jinými slovy, proto aby vlastně vás vypláceli, tak si tisknou peníze. Jo? Nic jiného to v podstatě není. To, že to ve výsledku má nějakou hodnotu, je samozřejmě danou, daný tou spekulací, kdy někde na burzách se spekuluje na hodnotu toho SLP a samozřejmě vy navíc ten SLP token jako potřebujete pro hraní té hry. Po, pojďme dál. Takže ten celý ten model je vlastně jako je to nějaká novinka. Pl, to play to earn se jako chytilo v podstatě víceméně možná někdy koncem minulého roku. Hodně se o tom mluví teda teďka a je to teda o tom, že místo toho, abyste jako nedostávali nic za hraní hry, tak budete dostávat nějaký peníze. V tom případě Axi Infinity je to o tom, že dostanete ty herní asety, že vlastně můžete vyšlechtit to, to, toho axíka a pak máte to NFT, který můžete prodat, plus vlastně ty SLP tokeny. Aktuální cena toho tokenu není ani tak důležitá, ani nevím, za, za kolik se traduje teďka, můžeme se vlastně podívat za nějakých jako 5 centů. Dobře. A Údajně vlastně můžete dostávat až 10 dolarů denně, jenom jenom tím, že dostanete ty SLP tokeny za hraní té hry. Když navíc ještě budete vlastně šlechtit ty ty axíky, tak údajně se můžete dostat až na nějakých jako 500 dolarů denně. Což zní krásně, protože 500 dolarů denně by bylo dobrý pro Čecha nebo Američana. Co to musí znamenat pro Filipínce. že jo? To je skvělé? Takže jsme přišli na způsob, jak vlastně obohatit celý, celý Filipíny tím, že všichni se tam vykašlou na, na výrobu cukrové třtiny a všichni budou hrát vlastně Axi Infinity. Tak a teď k samotnému tomu, k tomu cyklu peněz. Kde se tam berou ty peníze? logicky, když se zatím aspoň trochu zamýšlíte, tak se musíte ptát, kde se tam berou ty prachy. A je to jednoduchý, ty peníze se tam berou od nových lidí, kteří přichází, kteří jako přichází do té hry. To znamená, ty Small Love Potions, ten, ten SLP to- token, je ohodnocený, protože umožňuje šlechtění těch axíků. A ti axíci jsou zase vlastně cení kvůli tomu, že tím, že potom s nimi bojujete v těch arenách, tak dostáváte ten SLP token. Jo? A druhá věc je, že sami o sobě vlastně ty axíci mají velkou cenu, protože fungují jako vstupní brána, když to vůbec chcete jako hrát, protože jak jsem říkal, potřebujete tři ty axíky. A tady píše borec, že vlastně, abyste začali hrát, tak potřebujete klidně třeba jako tisíc dolarů. Aktuálně je to míň, aktuálně by vám stačilo tak 400-450 dolarů. Ale pořád je to o tom, že musíte někde sehnat prostě 10 tisíc, abyste si to zahráli. A teď si odpovězte sami, jestli byste chtěli dát jako 10 tisíc, abyste hráli tady ten shit, protože to je shit. Prostě, jestli jste to viděli teďka v tom videu, já jsem teďka na nějakým, na Facebooku napsal, že prostě tyhle ty hry jsou strašný shit a odpad. A Adam Kracík mě tam jako tak jako vychovával, a já mám Adama rád, jo, tak to nemá být žádný hit. Adam mi tam prostě napsal, že bych měl jako šetřit tady s těma, tady s těma výrazama. Ale já nevím proč. Prostě to je shit. Ta hra je prostě odpad. Jako za normálních okolností, kdyby to, nemělo, kdyby to nemělo ten hype kryptoměnovej a blockchainový, tak to nikoho nezajímá. Prostě za to byste nedali ani to euro v tom App Storeu nebo Google store, abyste si to zahráli. Prostě musel by to být freemium. A tady se bavíme o tom, že někdo dá 300 až 1000 dolarů, aby si to zahrál. Proč to dělá? Z jednoho jediného důvodu. Myslí si, že na tom vydělá. To je jediný důvod, proč to ti lidi hrajou. Tam není žádný jiný důvod. Jste to viděli. Ta hra je naprosto odpadní a není... Jako... o, O čem se tady bavíme? Když si chcete koupit prostě GTAčko, který je nádherný, vymazlený, ten vývoj stojí prostě v milionech dolarů... A tak za tu hru dáte prostě 15 stovek. A je je to naprosto logický, protože je to dobrý. Proč bych za tohle to dával třeba 10 tisíc? Tam tam přece není to o tom, že já to chci hrát. Já tam chci vydělávat. A jak na tom můžu vydělávat, jenom když do toho budou vstupovat další lidi. Takže kam jsme se dostali k pyramidovému schématu. A teď já nevím, jestli ti typci vyloženě zamýšleli vyrobit poměrně sofistikovaný pyramidový schéma, Ale v tuhle chvíli bych řekl, že se jim to docela povedlo. Ať už to chtěli nebo ne. Takže oni mají i poměrně velkou incentivu oni mají i poměrně velkou incentivu zhánět další hráče a promovat to, protože bez toho prostě to nepojede dál. Bez toho, aby tam přicházeli další hráči a pumpovali tam prachy, se ta hra zasekne a nemůže fungovat dál. A ano, úplně to zase vidím. Zase nějaký chytroli mi napíše do komentářů Bitcoin je to samý, Bitcoin je taky pyramidový schéma ne kluci a už se mi to tady moc nechce vysvětlovat, protože Bitcoin neslibuje žádný výdělky. To je prostě nějaký aktivum a ano, můžeme se bavit o spekulaci. A my všichni spekulujeme na to, že jednou ho možná ani prodávat nebudeme, že s ním budeme platit. To je nový systém peněz. A pokud to v tuhle chvíli někdo jako nepochopil, tak já se omlouvám, ale já tady nemůžu vysvětlovat znovu jako celý Bitcoin. A jestli, jestli ho vnímáte jako pyramidový schéma, tak to není pro vás můžete ten prostor naprosto opustit. Jako. Ale bitcoin je o tom, že se tam přesouvá nějaká hodnota. Ti lidi a žádný příslip tam není. Tady vyloženě se to celý promuje. Když se tady bavíme o play to earn, že budete hrát a vydělávat peníze. A ta hra se tak prezentuje, můžeš vydělávat peníze. Chybí tam protistrana. Není protistrana, která bude platit. Pokud by to někdo sledoval v televizi a bylo by to extrémně zábavný a byli by tam borci, kteří by byli extrémně úplně dobří v tom, tak dobře, tak by se to dalo prodávat do televize. Ale, ale toto, proč by to někdo sledoval? Je to strašlivý, Je to úplně strašlivý. No. Tak, pojďme dál. Mhm. Ano, tady narážíme na problém, protože ta hra bude teda fungovat jenom v případě, že další hráči budou přicházet a budou, budou do toho vlastně cpat ty peníze. A jak jsem říkal, je to, je to 300 až 1000 dolarů na to, abyste si vůbec zahráli. A, čili z Axi Infinity hráči utrácí peníze na to, aby to hráli, spoustu peněz, tisíce dolarů, ale a, ten... Ten systém samotnej generuje jenom velmi malou přidanou hodnotu v tom, že by to byla zábava. Prostě on to tady, to, co jsem teďka řekl, on tady popisuje. Prostě většina lidí přichází kvůli tomu, že chce vydělat peníze, ne kvůli tomu, že se bude bavit. Toto je klasická pyramida. A i když dáte před třeba hledat to Axi Infinity na YouTube, tak všechny ty kanály to neprezentují tak jako že tohle je skvělá hra, pojďme to, pojďme si to zahrát. Jako většina těch náhledů je prostě tohle, prostě kolik jsem vydělal, kolik jsem vydělal za týden 1800 dolarů za pět dní a tak dále. Prostě nikdo neřeší hru jako takovou, ale prezentuje se to jako nějaký jako zázračný výdělek, jo, prostě Jaký rozhovor? Hele, já klidně, já klidně hovor s udělám, ale teď jako, teď to nemám tady jako, jak, jako vyřešit. To bych, hele, můžeme se domluvit tak, že, můžeme se domluvit tak, že něco takového třeba natočíme pro Espresso. Klidně, jo? říkáte, dejte hovor. Říkáte, dejte hovor, ale jako já tady, já tady teďka, to téma mám jako nějakým způsobem nachystaný, jo, prosím vás, pochopte mě. Můžeme se domluvit s Tomášem, hele, Tome, uh, Tome, klidně to uděláme, jak to uděláme, napíš mi prosím tě e-mail, jakým způsobem se můžem spojit a já, aby to bylo teda fair, tak uh, na pátek do Koines k tomu můžeme natočit třeba desetiminutový nějaký nějaký náš nebo vyjádření. Já zhruba teďka vím, co tady jako chci, chci říct, jo. Teď počkej, co jsme, hele, Maraj, my se to nechce organizovat, já tam vždycky nachystaný na ten zoom, no to není tak jednoduchý tady v tom mém případě. Hele, ne, pojďme to udělat tak, jak jsem, tak, jak jsem navrhl, jo? Já, já teďka program mám, Tomáš a si klidně udělá poznámky, co tady říkám, za blbosti, ten naprosto v pořádku, uh, no právě, ono se to na 10 minut nedá. Buď to necháme na pátek, nebo klidně si Tome spolu domluvíme a můžeme udělat nějaký třeba stream, můžeme udělat třeba, uh, můžeme se domluvit na, na, na další stream a domluvíme si prostě tak, aby to bylo nachystaný a klidně to proberu, jako já s tím nemám problém, jo, ale na dnešek mám toho hejtu tak jako, jako tady, tady toho nachystaného dost, jo, čili OK, beru, s nimi, domluvíme se na nějaký stream, nemusí to být třeba celý stream, aby jsme si tady třeba nevykládali o tom hodinu a půl, ale můžeme udělat třeba 20-minutový nebo 30-minutový call. jo, napíšem si, děkuji. Já to tady dojedu. Zpátky to Maxi Infinity. Čili prezentuje se to na tom internetu tak, jakože neřeší se prostě ta zábavná složka, řeší se to, kolik se na tom jako naseká peněz. A řeší se, kolikrát to vyrostlo a tak dále a tak dále. A teď on tady navrhuje nějaký řešení, jednoduše to řešení v podstatě ukazuje na to, že, nebo on tady říká, že to musí přejít v to, ne jak se na tom vydělává peníze, ale jako je to skutečně tak zábavný, abych v tom trávil čas, protože v tuhle chvíli to určitě jako, to není, není to vyvážený v tom, že přece já nedám 10 000 korun za to, abych hrál tohle, jako určitě ne. Tak. A tady potom spekuluje na nějakou budoucnost ex Infinity, jako jak on vidí, že to jako dopadne, že v rámci toho, toho bull marketu to vyletí klidně třeba na 600 dolarů oproti tomu, že to stojí dneska 300, ano to se klidně může stát, jako nedívil bych se tomu. Jak říkám, ono to, může, ono to může, to prostě letí s Bitcoinem. Když se podíváte na celý trh, tak on letí s Bitcoinem. Prostě v okamžiku, kdy Bitcoin padá, viděli jste to o víkendu, ty ty věci, ty, ty kryptoměnové projekty nemají vlastní život, jako, jako ten, ten trh určuje Bitcoin. To znamená, že dokud tu máme bull run, tak tahle ta, klidně, tahle ta hra klidně může fungovat a je to jako naprosto v pohodě. V okamžiku kdy byl bear market a já už jsem to vysypání podobných projektů viděl a některé prostě zanikli, některé už neexistují. A ty to samozřejmě i na ty axíky. Jo. Čili uh, je to vystřelí a tak dále market drops, pak to spadne a tak dále a tak dále, to už není tak důležitý um, pak tady píše, že celkově nechci říct, že axici by nebyli jako profitabilní, profitabilní business a spousta lidí na tom vydělá uh, to co on říká, že aktuálně uh, to funguje jenom na tom, že se tam vlastně nakupují další hráči a já vím, že vlastně Tomáš to zmiňoval i v tom videu v té kryptoherni, že se plánujou prostě různé turnaje, že do toho chtějí přinést prostě jako nějaký, jako lepší prvky a tak dále, aby to skutečně bylo zábavný, ale ta aktuální podoba té hry a já to chci hodnotit jako z, z, um, z toho pohledu toho aktuálního stavu a ten aktuální stav je, že je to odpad jako a já nevím moc, jak dalšíma penězma tohle chce někdo zachránit, aby to teda jako ti lidi hráli, aby do toho nemuseli hrvat prostě 10 tisíc a teď, se, teď se chci dostat ještě, abyste pochopili, jako jak fungují, což zřejmě asi jako víte, ale jak fungují standardní, standardní normální hry. Fortnite. Uh, hit posledních pár let vlastně funguje tak, že si ho můžete zahrát zadarmo. Já jsem ho několikrát hrál na Playstationu i na počítači. Mě tam vždycky vadilo, že tam musím stavět, mě nešlo to stavění, to mě fakt tam jako extrémně obtěžuje, já bych chtěl Fortnite bez stavění. A můžete to hrát zadarmo. Jak to, že to můžete hrát zadarmo, protože to do jisté míry za vás platí ostatní hráči. Ta hra funguje na tom principu, že je teda free to play, ale má to vlastně jak kdyby ten, řekněme, freemium model v tom, že vy můžete upravovat tu svou herní zkušenost, tu experience tím, že si prostě ladíte toho hráče. Nakupujete ty výboxy, a tím pádem si pak můžete kupovat různé batohy, oblečky, skiny na zbraně a tak dále, mimochodem na to vůbec nepotřebujete žádný NFT, úplně normálně to jako funguje v té hře, a tím vlastně to platíte ten vývoj těm ostatním hráčům, čili já tam dneska můžu přijít a ano, můžu to hrát zadarmo a když se ptáte vlastně jak to, vy to, teďka mohli říct, jako není tohleto teda vlastně jako taky pyramida, Dobře, ale jako ti hráči nemusí platit na ten vstup vůbec nic. Jo? Já, když, já když to chci hrát zadarmo, tak dneska zapnu PlayStation, PlayStation a hraju to zadarmo. Jako to, že tam někdo do toho za, jako ze své vlastní pohnutky chce investovat za oblečky, v pořádku. Já jsem takhle možná, nevím, jestli jsem si takhle něco koupil. Jasně, ten freemium model je známý. Já jsem kdysi hrál třeba World of Tanks, a když jsme byt, chtěli být takové té četě, 3. Uh, tak jsme si museli zaplatit prostě nějaký ty zlaťáky A to je taky freemium model, to je v pořádku Tam prostě ti hráči chtějí nějakou přidanou hodnotu Ale ti, co to chtějí hrát zadarmo, to dál hrají zadarmo Čili jako naprosto udržitelný model Naprosto udržitelný model Plus uh, u Fortnite si můžete zaplatit ten battle pass nějakých 10 dolarů uh, které někteří plátí, hráči prostě platí, že mají nějaký exkluzivní přístup k nějakým novinkám, updateům a tak jo. Čili tady ten model je skutečně nastavený bez toho, aby tam hlavně někdo musel platit jako za NFT jako 10 tisíc Ty vole četa za prachy, to dříve nebylo. Hele, Aspoň to, teda, aspoň to bylo tak jako v těch, uh, nevím jak je to dneska, v tancích, ale když, když jste byli v četě dva, tak to šlo, a když jste chtěli být tři, tak už to byl problém. Na LightNight se podíváme, na LightNight se podíváme, tam není takový problém mimochodem. Takže, axiky jsme probrali, ale k čemu já si chci dostat, co je vlastně hrozně zajímavý, než se podíváme na další hry. Tak, uh, zaprvé, ta hra je 25. Ten, ten governance token, Axi Infinity, je 25. Aktuální cena 133 dolarů. A vlastně aktuálně neslouží vůbec k ničemu, protože, tak jak to říkal Tomáš v tom videu, tak aktuálně se na to vlastně spekuluje jenom proto, že to bude nějaký governance token. A já vím, jak ty governance tokeny jako fungují. To ve výsledku nikoho žádná governance nezajímá. Všichni to mají kvůli tomu, že je to jako vlastně, on, oni to vnímají jako investiční token. Protože ty hry. A všechny ty projekty vždycky říkají, my nejsme investiční token, my jsme governance token, aby se vyhli všem takovým těm jako regulacím typu, aby nikdo to nemohl říct, že jsou neregistrovaný cený papír. Protože když o něčem prohlásíte, že je to vlastně jako investiční, tak automaticky už, dva, už po vás jde prostě SEC. Jak to uděláte? Řeknete, že jste governance token. Ve výsledku. To všichni kupují samozřejmě jako investici, protože nikoho žádná governance nezajímá. Budete pak jako na nějakým hlasování každý měsíc chodit a hlasovat, jestli mají přidat Xíka nebo odebrat exika, nebo co se udělá s monetární politikou, to nesmysl. Jo? Nikdo to dělat nebude. Všichni to mají jako investici. Ale co je, co mně přijde jako důležitější? Tržní kapitalizace toho AXN, toho tokenu, toho governance tokenu, to je v podstatě jako akcie toho projektu. Jo? Oni můžou vykládat, co chcou, ale je to v podstatě akcie. Tržní kapitalizace je 8 miliard dolarů. Ta hra aktuálně to, co jste tady viděli, tu hrůzu, tak je v podstatě naceněná na 8 miliard dolarů, nebo to je její tržní kapitalizace. Teď to je prostě... To je přece úplně mimo. To je to přece... To, to, jako, to je zjevná bublina. Zjevná to. Ta, ta hra nemá prostě, nemůže být tržní kapitalizaci 8 miliard. A tím nekončíme, protože když se podíváte dál, tak ten druhý token, co se tam používá, ten Smooth Love Potion, má tržní kapitalizaci 180 milionů dolarů. Je to tak? Ano, 180 milionů dolarů. K tomu prostě, k těm 8 miliardám, tak to jsme zhruba na 9 miliardách v podstatě. Další věc je, že uh, se, tam, se tam tam a zpátky... Vlastně, nebo tam a zpátky. Prostě se tam obchodují ti axici. A když se podíváte na kryptoslem, na seznam těch NFTček podle, podle obchodních objemů, tak Axi Infinity je na prvním místě a za posledních 24 hodin se tam vytredovaly e, ty NFTčka, zřejmě ti axici, hlavně za nějakých 19 milionů dolarů. Za, za posledních 24 hodin. Takže ta, ta, ta dolarová hodnota ve všech těchto věcech je úplně extrémní. A teď, abyste si to jako s něčím mohli srovnat, jo? když jsem tady prostě řekl dobře, 8 miliard, tady nějakých 180, my jsme na 9 miliardách. Kromě toho teda mimochodem se tam ještě dají obchodovat pozemky, to už je úplně šílený, to, to je úplně za roh, vy můžete prostě eh, SLP, to, to jsou ty jedny tokeny, AXNK, jsou druhý tokeny, můžete obchodovat ty zvířata, nebo co to je? Ty, ty, ty axíky, jako NFTčka. A dál se tam dá, můžete stejkovat ten token, paráda. A prostě, dnes jsem se díval, že to i na Binance, se to dá stejkovat Plus můžete obchodovat s pozemkama, protože co by to bylo za metaverse hru, kdyby tam prostě nebyly pozemky. Teď se tam vydražil pozemek za 2,5 milionu dolarů. Jo? Takže to je jako další rozměr, další rozměr té hry. Ale co je, co je důležité? Take to interactive. Take Two Interactive je herní studio, který stojí za poměrně širokou, velmi širokou škálou herních titulů. her. Take Two je americká společnost, která vyvíjí, vydává a distribuje počítačové hry a videohry vlastní společnosti 2K Games, Firaxis a Rockstar Games. Za Rockstar, Rockstar je autor vlastně celé té série GTA Grand Theft Auto. Nevím, jestli znáte, myslím si, že většina znát bude. A to máte vlastně jenom ten Rockstar. To máte jako to GTAčko je vlastně pět her, jo, od jedničky do pětky, já nevím jestli se tam počítá San Andreas nebo jak oni to počítají, každopádně to máte nějakých jako pět her, je, jenom co se týče té série Grand Theft Auto, teďka udělali ten remaster, který jsem moc nepovedl, těch, 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 těch GTAček jako před ním, ale to se bavíme jenom o Rockstaru, pod tím Take-Two je vlastně 2K Games Firaxis Rockstar, mezinárodní stanoviště ve Windsoru Velké Británii. Stojí například za hrami ze série Grand Theft Auto, závodní série Midnight Club, série Manhunt, hrou Bioshock nebo Mafia 2. Prostě takhle široká škála jako Ačkovejch titulů, jako perfektních her, za který prostě lidi dali jako miliony, možná miliardy dolarů. A proč, proč tady mluvím o Take-Two? Protože když se podíváte na jeho Finance, tak zjistíte, že celá, celý tady ten herní dům, to Take-Two, má aktuálně tržní kapitalizaci 19 miliard. Takže už asi rozumíte, kam tím mířím, že celá ta dementní hra s těma axíkama je ohodnocená aktuálně jako tržní kapitalizací na polovinu tady toho seriózního studia, který má pod sebou vlastně asi čtyři firmy a asi jako 40 her. O, 40 možná ne, jo, ale rozumíte mi. Prostě. Ať mi nikdo netvrdí, že Axi Infinity prostě není v bublině, samozřejmě, že je, samozřejmě, že je, když pod Take Two, která je naceněná na nějakých 19 miliard, máte prostě XAčkovejch, no, triple AAAčkovejch titulů, jako je GTAčko, jo. čili, a tady ten pitomej herní token Axi Infinity má tržní kapitalizaci 8 miliard, a teď zase někdo řekne, i co mi hrozně solty, on si to nenakoupil a teď prostě je z toho špatný. Ne, já jsem nakoupil jiný shitcoiny, na kterých jsem vydělal a jsem úplně v pohodě. A dokonce si myslím, že tu akcii klidně může letět daleko výš. Jako dokud jede bitcoin, tak já se prostě nebudu divit, když tady budem sedět příští rok a axi infinity bude stát třeba 250 nebo 300 dolarů nebo 500. Klidně může. O čem já se bavím je nějaká fundamentální hodnota. Je tam ta fundamentální hodnota? Jako vy jste tam viděli? Protože já ne. Já do prdele ne. Já musím zaplatit za to, abych si tu sračku zahrál asi 10 litrů, možná 15, a když bude mít zrovna Ethereum blbej den na poplacích, tak mě to bude stádat 20 tisíc. Abych pak ve výsledku hrál tady ten odpad a a jako a myslel si, jako, že na tom něco vydělám, Což možná vydělám, protože dokud budou přicházet jiní idioti, kterým to jako prodám, tak jim to prodám. A mimochodem, doufám, že si to nikdo nebere osobně. Já vím tome, že ty jsi tam říkal, že tomu, že tomu Axi Infinity vlastně moc nefandíš, nebo že to není tvoje srdcovka a že se z Axi Infinity jako těch Xíkus vejich zbavil. To udělal podle mě dobře, respektive samozřejmě, že se na tom dá spekulovat, Ty vůbec nerozporuju to, že někdo to má nakoupený jako spekulaci a může na tom udělat prostě miliony, Nemá, to, je, to, je v pořádku, to je v pořádku, možná, možná vyspekulujete hodnotu těch svých axíků prostě do milionů dolarů. Jako po tom, co jsme viděli tu, ten run těch cypher těch kryptopunků, těch, těch, těch tak já bych se tomu prostě nedivil. Jenom se prosím vás, pojďme všichni vrátit na zem a pojďme si říct, že tržní kapitalizace tokenu AXS, který aktuálně neumí vůbec nic protože se nedá použít jako governance token, tak ta valuace 8 miliard dolarů je prostě z marzu, protože seriózní velký studio je ohodnocen asi na dvojnásobek. Prostě cože? He tak. Kitomka všeho mimo Bitcoin. No, to může být pravda, ale Jako vám ta argumentace přijde nějaká mimo? Já nemám pocit, jako, že bych, jako, já jsem, já teď tady vcelku objektivně ukazuju nějaké čísla. Já z těch čísel se dá docela dobře vít. Jako, vám přijde normální, že, 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 že za vstup do tady té dementní hry musím zaplatit 15 litrů, nebo 10 litrů, abych pak choval nějaký, jako, zvířátka, který vypadá jak tamagoči. Normální člověk by na tom iPhoneu prostě nedal ani dolar. Rozumíte? Jo, dobrý pojďme dál, už jsem se dost tady ano, smuvla v potion, ok kryptos, to jsem řešil ano tady Tomáš píše, že herco má smysl je hodně, no, tome ale, tak jak jsem to procházel tak je mm, většina těch her je postavená na stejným principu v tom, že vyplácí ty hráče svým tokenem Udělá si na blockchainu ať už jakýmkoliv, některý používají BSC. to je taky jako případ sám pro sebe, to je myslím ta poslední hra, na co jsi teďka dělal video na tvém kanálu, to vypadalo docela dobře ta hra mimochodem a dokonce je i na mobily, to je v pohodě, jenže to zase je postavený na Binance Smart Chainu, což je šitový chain už jako sám o sobě a to, to, tomu, to, na to se taky podíváme mimochodem a druhá věc je, že je to zase jenom o tom, že ty rozdáváš tokeny té hry a ostatní lidi to tradují na burze, takže tomu udržují jako nějakou cenu a, a ty, máš jako, ty vlastně jako vyděláváš ty peníze. Ale ve výsledku to samozřejmě není nic jiného než tisk peněz, jako je to tisk nových peněz, jo? jenom se tím prostě jako ředí celý ten kryptotrh a, a proto dneska může existovat prostě jako tisíce tokenů, protože do nich prostě někdo investuje. Ono se to samozřejmě pak zdítí tím, že ten, ta tržní kapitalizace neodpovídá tomu, že by to všichni mohli za tu cenu vybrat. To samozřejmě nemůžou. Jo. No, takže, ještě se vrátím tady k tomu článku, že v Ex Infinity se prodal nějaký pozemek za 2,5 milionu dolarů. A zase, to je klidně možný, prostě, jako, já si pamatuju podobné částky, když se před čtyřma rokama obchodovali pozemky v decentralendu A ten Decentraland když tak,že takže chceš říct, že každý projekt, co vydá krypto, je tisk peněz? To no, v podstatě jo. V podstatě jo. Jako proto, proto je dneska ten problém v tom, že po těch projektech půjde SEC, kdy to ten Gary Gensler naznačuje už prostě spoustu, já jsem o tom mluvil ten minulý týden, že a Uniswap Úplně v pohodě fungoval bez vlastního tokenu, ale byla tam poměrně malá motivace tam poskytovat likviditu a tak dále. Tak co uděláš? Tak vydáš vlastní token. Ten, token. ten token se tváří jako governance token, ve výsledku zase všichni víme, že je to jenom investiční token, protože na tu governance ho můžeš použít, když držíš asi jenom jedno nebo 4 A po těch projektech půjde SEC, protože jsou to prostě neregistrované ceny papíry, jo? takže jako jakoby forma peněz. Jo? Jako samozřejmě, akcie nejsou peníze, ani token nejsou peníze, ale jako Hmm, ve výsledku to má nějakou hodnotu a je to jakoby nějaká cenost, a, a my, my to jako obchodujeme. Jo? Takže ano, do jisté míry v podstatě je to jako tisk peněz. Dan Steigerval by to řekl úplně na plnou hubu. Prostě lidi v podstatě si jako natiskli prachy. Jo? Samozřejmě, že musíš najít lidi, kteří jako na té burze potom jako tomu dávají tu hodnotu, že je to proti něčemu obchodují, ale prostě jako je, je to víceméně tak, no. No. A Zpátky jenom k tomu Axie Infinity. Tému, tady k tomu pozemku. V tom Decentralendu před těma čtyřma rokama to byly, nebyly to možná takovéhle částky, ale byly to poměrně velké částky za ty, za ty pozemky, které se vlastně jednak se obchodovala ta samotná měna, ta mana, plus ty pozemky. Ale za ty čtyři roky vlastně jako moc nevidím, že by ten decentralent třeba někdo hrál, jo. A aktuálně on se zase vrátil, protože teď je ten hype kolem toho metaverzu, takže prostě ten decentralent prostě vyletěl. Ono v den, kdy vlastně ten Facebook vyšel s tím, že se bude přejmenovávat na meta a vidí ten metavers, tak vyletěly všechny tyhle ty věci, jo. Najednou je kolem toho prostě hrozný hype. A vlastně tady píšou, ano, že ten pozemek byl poměrně vzácný a vydražil se za 550 éterů. Teď je zase otázka, jestli přes to nepere někdo nějaký prachy, to já nevím jo, možný to je a možná za to skutečně někdo chtěl dát prostě 550 éterů, ale přijme je to samozřejmě úplně šílený. <laughs> a druhá věc je, je že. Um, <laughs> že ty, uh, ty NFTčkové hry jako je Axie Infinity, jsou vlastně dneska označenovaní jako jakýsi pionýři toho metaverzu. Jestli to, co jsme viděli před chvilkou je ten, ten pioneering toho metaverzu, tak po těžkoště, jo. Mě, jako, když, pokud chce už někdo teda budovat ten metaverse, jako nějaký virtuální svět, tak já třeba nechápu, proč už to právě třeba Rockstar nerozjel, protože oni ten engine mají, že jo, prostě myslím tím GTAčko. Oni, oni to město, oni to město v tom, v tom GTAčku mají vybudovaný a myslím, že ten Rockstar potom dělal, že jo, I to Red Dead Redemption, to je taky její hra, že jo, z toho západu, což je takový jako GTAčko z Divokýho západu. Dělal to Rockstar, můžete mi prostě napsat do četu, jestli to dělal taky Rockstar. Co tím chci říct je, že to studio má ten engine hotový a pokud, uh, jo, díky, dělal, ok. Uh, pokud někdo chce dělat dobrý metaverse, tak jako ten, jo, díky, díky, díky. Pokud někdo se dělat dobrý metaverse svět, tak ten Rockstar ho může mít hotový relativně rychle, protože on ten engine má. Já vůbec nechápu, proč by jako zrovná Axi Infinity měl být jako nějaký prů, průkopník jako metaverse, když prostě ta, ta hra je jako fakt jako hrozná jako. No nic. <laughs> Zavírám to tady. A mimochodem, jako spousta lidí v tom tu budoucnost vidí v metaverse a tak dále i grayscale vlastně ten poměrně a řekl konzervativní, jo, konzervativní, tak on jako Investuje do kryptoměny nebo primárně do bitcoinu, ale vidí, nebo říká, že celý ten trh může mít hodnotu až 1 bilion amerických dolarů a s tím, že to, ten vstup Facebooku je, má být jakýmsi katalyzátorem jako pro vznik tady těch metavers světu. Může být, ale znáte mě, já jsem skeptik. No, takže to jsme probrali take a jejich hodnotu, to jsme taky probrali. Na co se chci podívat teďka, je Light Knight, což je hra, která bych řekl, že je poměrně, chce poměrně podařená a je to i docela velká výjimka v tom, jak funguje, protože hlavně, tak jsme se o tom tady bavili, Light Knight si totiž nevydal žádný svůj token. Tam žádný token není. Light Knight funguje tak, že funguje celý v podstatě jako na bitcoinovém blockchainu, respektive a ani to velice ne, a to není blockchainová hra, to je úplně jako normální hra, kde má takové odměny na lightning network, to znamená tady nemusel, žádnej, tady nemusel vzniknout žádnej vlastní blockchain, který bych si mohl tisknout peníze, oni tady nemůžou tisknout peníze, oni musí používat prostě bitcoinový satoshis, jo, v tom je to jakoby čistější řešení, takže teďka tak bude klasicky Teď bude zase klasický jako. No jasně, když je to na bitcoinu, tak je to v pořádku. Ne, to já neříkám, protože i tady podle mě může být jako tady může být taky problém s udržením té s udržením té ekonomiky. Protože zase to musí být primárně o tom, jestli mě ta hra bude bavit, jestli to budu hrát. protože mimochodem, tady jedna, která není vlastní blockchain, nemůžou si vydávat vlastní tokeny, a musí to postavit tak, aby jim jako vycházeli na to peníze. Čili, jak to dělají, za prvé. Nedali tu hru zadarmo, ale na druhou stranu nemusíte platit asi jako 10 tisíc. Já sám tu hru mám tady nainstalovanou už asi rok a půl, když byla ještě v úplné nějaké betě a byl tam jenom takový ten COVID survival. A dal jsem za to asi dvě stovky, což mně přijde jako v celku legitimní, i když jako ona je to jako taková beta. A i museli jako změnit systém těch odměn, aby jim to vycházelo. Kde se tady berou peníze v téhle hře? je jednak vstup těch nových hráčů teda, kteří jako zaplatí ty dvě stovky plus podobný model jako má jako má Fortnite že si teda kupujete nějaký jako doplňky typický prostě takovýhle nějaký brnění a tohleto mimochodem mají to postavený taky jako NFTčka, který fungují na Liquid Side Chainu, který dělá Blockstream a Abych bylo úplně fér, myslím si, že to jako vůbec není potřeba, že jsou to NFTčka, jo, prostě to je úplně jedno, oni ten Liquid používají v podstatě jako databázy. Klidně na to mohli použít centralizovanou databázi. jo, Kdybyl mi to prostě vůbec není potřeba, ale OK, zvolili Liquid na to, aby to byly NFTčka, jako, dobře, jo, jako, ale je to v podstatě, v podstatě, v podstatě je to databáze, protože on i ten Liquid sidechain u Bitcoinu je poměrně hodně centralizovaný. Abychom se na tu hru jako podívali, zase, Nějaká firmy hra s obyhovou ekonomikou a je to udělané tak, že je to relativně udržitelný v tom, že ty výhry skutečně nejsou moc velké. Funguje to tak, že vy, když vlastně hrajete ten ranked, jako toto to hodnocený, tak ty výhry jsou tak, jako já nevím, v přepoštu třeba 30-40 korun, něco takového, takže prostě nejsou to sumy, kde se můžeme bavit o tom, že z toho jako užívíme Filipínce. Je to skutečně tady vyvážený v tom, že mě ta hra bude jako bavit, budu to hrát, protože je to sranda, a když když to vyhraju, tak dostanu 30-40 korun. Ale ne, já to neobhajuju, tam jde Tam, nebo neobhajuju. Tady ten model je udržitelný. To, tohle to není žádná pyramida. Tady prostě to můžu hrát bez toho, jako samozřejmě, že i tady může být problém ten, že tam dojdou ty prachy, protože prostě pokud ti lidi, je to podobně jako Fortnite. Pokud nebudou kupovat ty NFT nebo, nebo prostě nebudou přicházet noví hráči, tak se to samozřejmě zhroutí taky. Ale jako je to daleko udržitelnější než ten nesmysl, který používá dva různé svoje tokeny, šlechtění NFTček, prostě a prodávání pozemků. Nic tady takového není. Jo, prostě, no hele, pojďme se na to podívat protože to máš na to natočil video taky takže tohle mimochodem, kdybyste si ten Light Knight chtěli zahrát, on mimochodem docela fajn jako. takhle, mám s tím problém až jako příliš to kopíruje Fortnite a samozřejmě kdybych si měl vybrat, jestli si zahraju tohle nebo Fortnite, tak si radši zahraju Fortnite protože tohle to je samozřejmě těžce nedotažený ale jako nemůžeme se bavit o tom, že by to byl takový odpad jako, jako Axi Infinity jo, Zastavím.
2: Ahoj, vítejte v Kryptoherně. Trvalo to, ale Lightnight Battle Royale je konečně tady a přichází s velkou parádou. Playtorn model v novém kabátku, předělaná ekonomika skinů, opravené chyby a opravdu slušně vypadající mapa. Chcete vědět víc? Tak jdeme na to. Pokud jste tu, pokud jste tu nový.
1: Sorry, nevím, když jsem se chtěl zamutovat. Sorry, sorry, sorry. Kde jsem skončil? Uh, Battle Royale, asi znáte ten princip, on byl představený, nebo, nebo nejvíc asi zpropagovaný hrou uh, player, player unknowns, unknowns uh, Battlegrounds, prostě PUBG. PUBG přišlo tady s tím principem, kdy, nebo ten princip byl možná někde, a oni, oni skutečně z něho udělali jako hodně populární. Prostě všichni naskáčou na mapu. Pak se zmenšuje to místo, ten perimetr, kde se můžete pohybovat, takže postupně vás to vlastně tlačí na jedno místo. Pak to, pak to fungovalo ještě, nebo pak se hodně zpropagoval jako Fortnite. Tahle ta hra, ten takhle, ten Light Knight z mýho pohledu jako zbytečně moc právě jako kopíruje ten, ten Fortnite. Jo. Je tam ta výhoda, že ano, můžete sbírat ty Satoshi's. Není tady ten pyramidový efekt v tom, že by si to, nebo že by to žilo z přicházejících nových investorů, že by to udělalo vlastní token. Jo. To, je, to je největší problém samozřejmě. Ten prvek ten, ten tady není. Je to daleko férovější. i tím, že to má nějaký sponzory. Sponzoruje to třeba Pitrefil. a Bitrefill, Trezor, Blockstream a všechny ty velké bitcoinové firmy, firmy do toho dali nějaký peníze. Jo? Takže jako daleko řekněme víc jako čestný mod, mod, model. A Late
2: Night? Jde o Battle Royale střílečku inspirovanou hrou Fortnite. Za hraní Late Nightu ale navíc dostáváte Bitcoin a to i když nejste zrovna hráči světové kvality. Kromě Bitcoinu můžete získat ještě kosmetické doplňky, které můžete prodat ostatním hráčům opět za Bitcoin. Co to znamená? Pokud rádi hrajete střílečky typu Battle Royale, ať už sami nebo s partou kamarádů, nyní si z toho můžete odnést i nějakou skutečnou hodnotu.
1: Jako sorry, ale tohle prostě vypadá daleko líp, než, než jako Axi Infinity. Jako musíte uznat, že tohle to je hra trošku jinde. Já neříkám, že je to Ačkovej titul, jo. A teď na půl vteřiny vždycky vypadá zvuk. Hele, mělo by všechno fungovat. To je nějaká halus asi. Ale předtím jsem se teda jako zamutnul. Každopádně, přece. Přece se ne, jako Axi Infinity, který je prostě 25. a tržní kapitalizace na 8 miliardách, tak, nebo 9 miliardách, tak je přece něco úplně jiné než tohleto. Já neříkám, že a, s kvalitama takého Fortniteu se to srovnat nedá. Taky jsou v tom úplně jiné peníze. Ale jako hlavně tam není ten pyramidový efekt, že jo?
2: No a teď už je čas na novinky ze hry. Největší událostí je samozřejmě slibovaný mod Battle Royale. Čekali jsme a čekali a nakonec jsme se dočkali. Battle Royale je tady a funguje dobře. Měl jsem šanci zahrát si několik kol a ani jednou jsem se nesetkal s žádnou chybou. Je vidět, že na posledním updateu vývojáři opravdu zamakali a jsou připraveni na světovou třídu gamingu. A co nám nový game mod přinesl? To, co známe z Fortniteu. Desítky lidí vyskakujících z letajícího plavidla ženoucích se za
1: nejbližší zbraní. Což je jako problém v tom, že pokud to má jenom kopírovat Fortnite, tak je to trochu málo, protože to si radši zahraju ten Fortnite jo
2: aby s ní mohli zastřelit všechny soupeře a mají k tomu dobrý důvod vítěz totiž získá 1500 satošů a je...
1: jo, takže když vyhraju když vyhraju ten uh, rankit prostě v tom battle royalu tak dostanu 1500 satoši kolik to je, to je 15 korun jo, prostě je to udržitelný za prvé těch 15 korun moc není a za druhé a co jsem to chtěl říct je ten, ten, ta primární moje motivace, proč to hraju, není prostě kvůli těm prachům, ale kvůli tomu, že asi to chcí hrát. Jo, rozumíme si.
2: Jeden běžný skin. Jsem opravdu rád, že si vývojáři dali na Abytu záležet a tentokrát spustili všechny parádičky na jednou a ne postupně s odstupem měsíců. To znamená, že můžete hrát Battle Royale mod sami,
1: nebo v týmu až čtyř hráčů. Tady chci... U... Mimochodem to mě napadá mě, že to třeba, když spolu něco natočíme, tak to nemusí nutně vít třeba v rámci Koen Espresse, ale vydám to třeba úplně zvlášť, jo? takže kdybych si k tomu chtěl něco doplnit, tak si klidně můžem zavolat, já to natočím a pak to vydám jako samostatný video. Napiš mě mail, nebo případně na Discordu mě můžeš pingnout, ale mail bude lepší, napiš mi mail, domluvíme si čas a něco třeba předtočíme, nebo se případně domluvíme na nějakém streamu.
2: Upozornit na komunitní gaming Cryptoherny, kde se můžete přidat k nám a získat nějaké statusy společně.
1: Ano, takže připojte se určitě na tomu v Discord. Na kryptoherno můžete hrát spolu Light Night, pak mi řeknete, jak vám to jde. Já jsem to tady párkrát hrál, ale jako jsem si říkal, že počkám, až to, bude jako, až to bude trošku hotový.
2: A tím si třeba Češi vybudují taky svoje místo ve světovém blockchain gaming.
1: Tome, mail je pod každým mým videem, ale je to bitcoinový kanál zavináč gmail.com, ale je tam napsaný jako. V, ka- v každém popisku je to napsané jen pro obchodní spolupráci a tak napsat tam můžeš.
2: Pokud ho ještě nemáte, ale chtěli byste ji získat se slovou, můžete využít můj referál odkaz pod videem a taky tím podpořit kanál Cryptoherny. Všem, co to už udělali, moc děkuji. Další změnou je systém odměn v Team Deathmatch modu, kde si celý vítěz...
1: No... A pak je tam ještě jeden model, když hrajete ten battle royale, tak můžete hrát play to earn, což je tady ten druhý. o tom tam zmínil, že je to trošku zavádějící, tady to skutečně funguje na tom jako gamble nebo hazardním mechanismu, že vy v podstatě dáte vklad, vložíte třeba, nevím, tisíc satoshi, teď hrajou jako všichni hráči a vítěz bere vše, Jo, takže je to takové jako. Je to, je to gambling prostě v tom, že pokud jste dobrý hráč a skutečně to umíte, a vystřílíte celou tu arénu, vyhrajete to, tak vlastně zhrábnete všechny ty vklady. A to jako. To je zase jako druhá věc, aby tohle prošlo, aby, aby, aby to, na to nezaklikl nějaký regulátor, jako že už je to v podstatě jako hazardní hra, jo, to je věc druhá. Ale pořád mi tohleto rozhodně přijde, pořád mi tohle přijde rozhodně jako udržitelnější obchodní model, než, než to jsem zmiňoval předtím, jako tisk vlastních tokenů, jo.
2: tým rozdělí 1500 satoshi a každý člen dostane běžný skin. Jasně. A jednou to muselo přijít. Za COVID no. mini hru
1: už... Ne- a za tu covid minihru jste dostávali nějaký Satoshi a teď už prostě, když od, to je taková hra, kterou máte za pět minut odehranou, teď, teď, tu, teď tu vlastně dostanete jenom každou hodinu a dostanete 10 Satoshi. A jestli umím správně počítat, tak 10 Satoshi je asi 10 halířů, jo? takže tam zřejmě jako se farmili ty Satoshi zprávy v té hře, tak tam už to v podstatě utnuli.
2: Dostanete pouze 10 Satů jednou za hodinu. Říkal jsem, že i ekonomika skinů se změnila. Nyní jsou běžné skiny mnohem vzácnější, ale na druhou stranu je možné získat i prémiové a vzácné skiny zdarma, což dříve nešlo.
1: A tak dále, já a tak dále. To už asi není tak důležité.
2: Budou trochu zářit. Mně je to trochu zavádějící, takže koukejte.
1: No, takže. Pokud chcete nějaký reálné peníze, tím myslím Satoshi, tak můžete zahrát Light Knight. Ale pojďme si říct, že... Jako... Uh... Milionáři z toho asi nebudete. Věc druhá je ta, že když vyhrajete nějaký Satoshi, tak ty tady zřejmě za dalších pět nebo deset let budou. Zatímco když nahrajete nějaký SLP tokeny nebo AXN tokeny, tak ty hry zřejmě tady moc dlouho nebudou, jo, v tom, v tom si myslím, že jako to kouzlo toho Light Nightu může být, že to, co tam dneska vyhrajete, může mít jako v budoucnu úplně daleko větší hodnotu, což samozřejmě můžou mít i ty hery z těch jako ostatních tok, jako tě, ty tokeny z těch ostatních her ale jenom krátkodobě, zatímco prostě ten Bitcoin teď v zimě oslaví 13 let bude tady za dalších 10 let, já pevně věřím, že jo, proto dělám tenhle ten kanál, proto se jmenuje Bitcoinový kanál, jo? rozumíte mi ono dneska tady vyhrát 10 satoši je 10 centů, což je nic a primárně by to mělo být do tom, že vás ta hra bude bavit pokud vás ta hra nebude bavit, tak to nehrejte jo, prostě já si myslím pořád že hlavně ta že, že, že někdo se úplně, ne že by se snažil narušit hmm, tu kulturu těch her, to úplně, to asi ne ale jako nesnaž nepřipustme to, že nám někdo říká, že to, to hraní her má být odměňovaný penězma. Prostě to hraní her je od začátku definovaný nebo vymyšlený proto, že tam jako pálíte ten čas, ale protože je to zábava. Prostě jinak byste to nedělali. Jako já jsem měl, já mám napařený možná tisíce hodin u počítačových her a nelituju toho, protože to byla sranda. Hrali jsme to s kámošem, nebo jsem to hrál sám, ale bavilo mě to. Plus jsem si toho, toho tedy jako vylepšil dost jako významně angličtinu. Jo. Takže já vlastně jdu trošku tady proti tomu trendu jako že byste za hraní her měli dostávat nějaký peníze, jako ať je tam takhle bonus, jasně, vyhraju kolo, tak dostal jsem 15 korun, to jak když prostě hrajete pokra osirky, jo, a jednou to třeba můžou být i, i nějaký jako pěkný peníze ale jako celý ten model o tom že budeme hrát Axi Infinity a budeme tím živit celý, celý Filipíny, je samozřejmě úplná kravina, jako já nechápu, že se nad tím nikdo nezavíští jako jak trošku víc kriticky hele podívám se co jste mi tady naposílali? má to nás bude, když se mi těmu nerozumí, a tak a Hele, mimochodem, jako já spoustu těch her jsem samozřejmě nehrál, já jsem si jako tady vytipoval pár věcí, protože když se podíváte na Axi Infinity, tak zjistíte, že potom většina těch her funguje jako, jako v, v těch monetárních principech podobně. Prostě jako mají svůj token, jo? dál to nemusíte moc zkoumat. Dám, mám svůj token, udělám ho prostě miliardu, hráči to hrajou, já jim dávám ten token, ten token se obchoduje na burze za nějakou cenu, všichni jsou spokojení, protože mají pocit, že vydělávají peníze, než to jako krešne, než se ta pyramida zhroutí, jo. A principiálně jsou ty hry velmi podobné. Ten lightnight jsem tady uvedl kvůli tomu, že on nevydal vlastní token a, a, a ta ekonomika je tam jiná a je vlastně po, hodně podobná Fortniteu. Ježíš tady toho je. Tady toho je. Bibi Amer posílá 25 korun na pivko, děkuju. Lubin posílá 13 560 satoshi, děkuju. Filip posílá 3 333 to velmi nedělejte tady tu částku. Na dvouchodok, děkuji. Marek Emil posílá na zdarky, co je zkouška platby lightningem, díky za všechno, co děláš. Děkuji za 3 000 satoshi. Martin Amer posílá, napivko i ode zdravíme, 25 korun, děkuju. Sandokan posílá, ahoj, nevíš, jak to vypadá s Revolutem a možností přesunout Bitcoinu na hardware volet? Nevím, ale vím, a psali mi to lidi tady posledně, že v Británii to funguje už. Že v Británii jde udělat tři platby měsíčně na externí voletku. Takže podle mě je to jenom otázka času. Ondra Novák, to se tady přečetlo, odposlal pětistovku, ty co mé ale tradingem přece se taky hra člověk na tom tráví spoustu času atd. 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 Ano, Jestli to někdo vnímá jako hru, tak vlastně proč ne, jak jsem říkal, prostě je to trošku hazard teda, ale ok. Vochomurka 25 korun, děkuju zkouška lightningu, Děkuju, děkuju kluku z Golden Pocket za 0,3 lightcoinu. Dark Unicorn poslal 50 korun. není to díky reklamám, dají polovinu zisku hráči, aby jej motivoval hrát déle a sledoval více reklam a takový nějaký hry jsou taky ale většinou v nich v podstatě jako nikdo neinzeruje se to zhroutí na tom, že tam nikdo moc jako vlastně inzerovat nechce jako na tom dojel nebo dřív nebo později dojede but že ten Brave Browser, který sice jako funguje, on je postavený na tomu Chrome Engineu, nebo na, na Mozilla Engineu, myslím, že na Chromu je to postavený. A jako fajn, tam byl ten systém, jako, že vás to mělo vyplácet z těch reklam, ale on tam jako nikdo moc neinzeroval a to v podstatě jako se blíží nějakýmu nějakému zániku, že? Ach, Jiří Čepelka. 33 korun. Důvod pro existenci tokenu jako je AXS, DAO, pro hry je způsob, jak vylepšovat hru hráči hráčům. Uznávám, že je cena přemrštěná, ale jejich hodnota je v tom, že se v podstatě stáváš akcionářem. To je prostě nesmysl, jako hráči se budou nějak podílet na té hře v rámci toho dá, takže je to takže oni všichni budou teda té akcie, nebo toho AXS v rámci toho dá, a pak se budou jako, to je blbost úplná, prostě, jako ty máš firmu, ta firma je zodpovědná za vývoj té hry, prodá tu hru hráčům, hráčům se líbí zaplatí za ní peníze, nazdar, end of story, ty, ty dá jsou tak strašně, mně to přijde, jako, pojďme tady komunitně na něčem pracovat, ve výsledku no to samozřejmě pak na to všichni úplně serou. Prostě ten, ten, ten model je, já jsem klient, vy jste služba, nebo vy jste, jako, hm, přece i, v, jako, ať už máš tu současnou společnost, nebo i kdyby byla nějaká anarchokapitalistická, tak máš prostě dodavatele těch služeb a nějaký její klienty. Já nevím, že jste, v tom DAO to vždycky funguje tak, jako, že hráči zároveň budou tvůrci té hry. ne, jako většina těch borců, většinu těch lidí to vůbec nezajímá. Oni chtějí dostat produkt a ten produkt chtějí používat. Já nebudu každý týden chodit na nějaké zasedání nebo nějaké hlasování a hlasovat o tom, jestli monetární politika má být taková nebo maková, nebo jestli se tam má přidat axíček červený nebo žlutej. To je nesmysl. Lidi mají dost práce s tím, že chodí do práce, pak jdou pro děcka do školky, večer si chtějí prostě otevřít lahavača u televize. Nebudou hlasovat v rámci nějakého dementního dá o tom, jestli prostě v axi infinity prostě teďka budou prostě se sypat na zem kozí bobky. Rozumíme si? Prostě ne, jako... Nemyslím si. Skutečně si to nemyslím, jako. No, právě. Prostě ten ten vznik těch, ta ta existence těch tokenů je tam z toho důvodu, že se tím namastí samozřejmě kapsu ti tvůrci té hry, pár lidí na tom vydělá a pak to crashne, jako je to úplně to pořád to samé. A teď jako můžeme to nazvat shitcoinem, nebo pojďme kolem toho teda vybudovat jako zajímavou, chvilku prosperující hru, která navíc ještě se spoustě lidem bude líbit, protože dá vydělat nějakým Filipincům po nějakou dobu. OK, a jestli na tom nějací Filipinci jako vydělají peníze, tak super. Já jenom tvrdím, že je to samozřejmě krátkodobě a neudržitelný, protože ten model, ten, ten ekonomický model je kokotina. Prostě, prostě sorry, je. Yeah. Hm. To je takový ten, takový ten zlej argument, jako tak to prostě je, <laughs> Nuny poslal 70 korun příspěvek na nákup zlomku jednoho axíka děkuju Nuni. Valšák od ma- manželku mm, od manželku účtují za to, že s ní koukám za seriály no to je to přesně představte si, až někdo přijde s tím, že jakože play to, uh, earn to watch ne, watch to earn nebo, jak to je, počkej uh, uh, watch to earn, ano, watch to earn představte si, že někdo přijde to, to sledování Netflixu je strašná ztráta času. Já myslím, že bychom za to lidem měli platit, že se na to dívají. Prostě jako Některé ty, ty nápady a ty, ty business modely jsou, jsou jako úplně, jako úplně mimo. Prostě to vůbec nedává smysl. Já se dívám na Netflix, protože je tam něco, co mě zajímá a u čeho vypnu a u, co mě baví a může to být klidně prostě, já nevím, a... Tu hot to handle, ano, protože prostě mám rád jako reality, reality shows, tady ty bizáry, protože si u toho odpočinou, jo. A mě za to nikdo nemá platit, já za to rád dám ty dvě kilo Netflixu měsíčně, když udělá další řady. Také je tam Joe Exotic, že? Ten, takový ten idiot, takový ten, co, co chová ty tygry, já to se musím, musím si to pustit. Je tam druhá série toho Exotika. Tom Kolba posílá stovku. Kupujte cukr, půjde nahoru, všichni budou hrát axi. Díky, díky streamy, díky za streamy, no přesně, kdo bude dělat, kdo bude dělat ten cukr, že jo, prostě všichni, všichni na Filipínách prostě oteďka hrají axíky, takže prostě cukr nakonec dělat muset tady mít ve, ve verbátkách. Tibor posílá 30 korun, to bude zase axíková Fomománie, no, 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 Jakub Vejmolal poslal 20 korun, ok, to je zajímavý, dobře, děkuju Jakube, Uh, Ladíš poslal 20 korun díky za tvorbu a zkoušky Lightning, super Kelos, první platba Lightningem, děkuji uh, Co si myslíš o Monkey Ball? Uh, 4. 12. je IDO To znamená asi jako spuštění, že o toho tokenu Nevím nevím. Jestli to má IDO, tak to znamená, že to má vlastní token Takže je to prostě další pyramida no. Nebo pyramida no. <laughs> Sofisti- Sofistikované obchodní schéma Crypto šlechtá posílá 50 korun. Ahoj, ahoj z kouška Lightningu. Kdy bude, prosím, video o full note? Už bych si ho konečně rád zprovoznil. No, vypadá to, že letos už to nestihnu, že? Úplně v nejhorším můžete jít za Gordym na btcplatby.cz. Mimochodem, Gordy, díval jsem se, že máš nový web, je to pěkný, gratuluju. Btcplatby.cz. Gordy vám nějaký úzel pošle. Ale video bude, video bude asi příští rok někdy. Doufám, že, doufám, že, budu, doufám, že budu pořádnější než letos. Ale letos to bylo všelijaky. Přemek Vavroušek poslá 20 korun. O postupem času tak vidím skoro všechny ERC 20 tokeny. Ničemu reálně neslouží. Jsou to jen výrobny na peníze. Používají se jen na to, aby se točili v DeFi a někdo na tom vydělal a někdo prodělal zákonitě. Ano Přemku, vítej na cestě k maximalismu. A... Je to tak? Nebo samozřejmě, ono to u těch DeFi projektů je to velmi podobný. Prostě uděláš token, ten se obchoduje na burze, ty řekneš, že je to governance token, ve výsledku nikdo nikde nehlasuje, nebo ti řeknou, ne, to zatím, zatím se hlasovat nedá, to ještě nejde, ale my za půl roku nebo za rok spustíme tu governance a pak budete moc hlasovat. A do to doby je to samozřejmě investiční token, kdy. Oni těm vysy vy investorům pou nějaký prachy, sami si rozdělí taky nějaký prachy, takže jsou to vlastně jako ve, velmi jako vlastně jednoduché jako stroje na peníze. No, je to tak. Patron posílá 2,88 dolary. V NET hře God Unchain nepotřebuješ žádný vklad, za hraní dostáváš balíčky, otvíráš karty, které můžeš prodat nebo darovat jiným hráčům. Hra samotná je podobná Hearthstone. Jo, a není toto God Unchain, kde se používá Litecoin? Hele, já neříkám, že nutně všechny jako play to earn hry musí být z a pyramidy, to neříkám, a zvlášť v okamžiku, kdy vlastně jako nepoužívají vlastní token, to je ten Light Knight, prostě nemá to vlastní token, Uh, tím pádem jako nikoho to nenutí ty tokeny nakupovat, spekulovat na ně na burze. To neznamená, že Light tu se to povede. Já tady nechci protěžovat žádný Bitcoinový projekt. Tomu, že, to může zase zhořet na tom ekonomickém modelu. Pokud to nebude hrát dostatek lidí, pokud prostě vlastně do toho nepřinesou ten kapitál, tak to, tak to zhoří taky. To jako já nechci tady vynášet na, na nějaký piedestal pomyslnej jenom něco, že, že to používá lightning. To může zdechnout taky. A viděli jste, že po poměrně dlouhém vývoji je to tam, kde to je. Jo? Tako v tuhle chvíli já to hrát nebudu. Radši si prostě zahraju Fortnite. Jako je to tak. Je to tak. Jestli to přežije, jako je otázka. Nepřítel státu posílá cítíte za Zdravím nevíš, kdy už konečně konfirmu nasadí Lightning, jinak díky za tvoji práci mnoha lidem mění život k lepšímu. Děkuju. Posílám parazatu z vlastního full nodu. A Nevím. Ale lidi z konfirma budou na streamu do Vánoc. Někdo, teď jsem zapomněl jméno samozřejmě, takže se zeptáme přímo, respektive. Uh, měl by to být někdo jak zástupce CoinMate'u a Konfirma, buď jeden z nich nebo, nebo nějaká nebo nám pošlou nějakýho nějaký libero, nějakýho univerzála, jo, takže dozvíme se do konce roku přímo tady na streamu Přemek hmm, Ale to, že nesázím na RC 20 tokeny mě utrzuje v tom, že krom Bitcoinu vsázím na Ethereum, věřím tomu, že lidi ty prachy budou chtít točit pořád a Ethereum kasino k tomu potřebují, takže Ethereum, myslím si, půjde nahoru jo, jako to je jeden z důvodů, proč to Ethereum ještě v tom portfoliu mám, samozřejmě, jakože to, co já tady říkám nemá skoro nikdy nic společného s tím, že se na těch věcech dá vydělat prostě, pokud někdo má pocit, že další lidi budou hrát, chtít hrát axíky a budou chtít kupovat ten AXN token si to koupí, jako nahoru to možná půjde, to není žádná investiční rada, já si to kupovat nebudu, nemám to v portfoliu nebudu to kupovat, ale jako tohle máš pravdu, tím, že. A to se netýká, to se netýká jenom uh, Etherea, ale do budoucna se to bude týkat možná i těch dalších smartchainů typicky prostě uh, BSC, jakože Binance Smart Chain tím, že tam vznikají projekty a mimochodem i spousta těch her právě používá Binance Smart Chain, protože je rychlej No proč je rychlejší? protože je to centralizovaný, že je to nějakých 20 uzlů prostě, který vš, víceméně všechny má pod kontrolou Binance, <laughs> takže se ani nebavíme o nějakém blockchainu, to si, to si snad už ani na žádný blockchain nehraje, nebo Solana je taky není decentralizovaná a, a proto to může být rychlejší, jo. Ale samozřejmě, že když se tady bavíme o tom, že tím, že jako lidi spekulovat chtějí, chtějí to používat, chtějí si s tím hrát, ať už tomu věří nebo nevěří, tak kupují RC20 token, tokeny, posouvají je po té síti a tím pádem se pálí i nějaký GAS, který navíc teďka pálí i díky 1159. A samozřejmě, že jako tím pádem asi Ethereum půjde nahoru. A ten důvod, proč já jsem ho ještě nepodal, že si dokonce myslím, že i proti Bitcoinu vlastně bude stoupat rychleji, což se jako děje, a já jsem ho historicky prodával a to taky budu, v tom budu taky pokračovat tam problém samozřejmě s Ethereum je jako, jestli tu bude za rok nebo za dva nebo za tři, jestli přejde na Proof of Stake, jak se ten Proof of Stake povede, pokud se povede, jak dlouho bude udržitelný než, než to třeba někdo vykrade, jo, to je to je nevyzkoušený samozřejmě, jediný co máme vyzkoušený tři názvy je jako Proof of Work, jo, takže jinak ta úvaha je správná, já to nemůžu rozporovat Přemku, to je jako to je naprosto legit, prostě mám Ethereum, protože mu poroste cena, já taky, já taky Josef Machaj posílá 3, 3 euro dobrý stream, děkuju, Rover.cz na Espresso s handlem Test Blue Wallet. děkuju Simona Krajnová, posílá 20 korun, ahoj kýklopku, díky tobě jsem už taky v kryptu, dost se mi líbí plešatí a vousatí, nechceš mít na streamech sluneční brýle dost flirtu, posílám pusinky z e-shopu bysimona.cz Děkuju, děkuju Simonko. Jo, je pravda, že ten, ten Simonin manžel vlastně vypadá dost podobně jak já. Teda on, on je trochu nic ten. Golden Pocket jsem četl kluky, kluci mi poslali 0,3 Litecoinu, Jiří Čepelka. A za mě je stejně nejlepší, když hradává za hru jenom NFTs a je například právě za 20 dolarů, které můžou být použitelné na rozvoj hry. Když hra, když hradává jenom NFTs. Hm. ale nevím, může být. Nevím, nemám o tom nemám názor, zřejmě. Dominik Roček posílá, posílá nějaký lightcoin. Uh, mám tvůj plecháček už přes půl roku a piju z něj kafe každý den. Ještě jsem ho ani jednou neumil. To je hodl. Může být? Hele, pravda, káva se moc umývat nemusí. Jakože vlastně třeba když máte takový ty konvičky, moka konvičky, tak ty se mají v podstatě třeba jenom vypláchnout vodou. Jestli, jestli so aspoň, aspo, aspoň ho sem tam vypláchni, ale je pravda, že třeba já jsem tam, když piju doma espresso, tak si třeba tak tři dny, čtyři dny taky dělám fot do, do hrnku jako kafe a neumývám ho. Jsem čuní? Trošku jo, že? Jiří posílá 50 kronů, naptá se, jaký máš názor na XXO. Už jsem ukazoval v, jednom, v nějakým Coinespresso, už jsme to řešili. Hmm. Xixio má rozhodně velmi, velmi dobrou reklamní kampaň, jakože do toho museli nahrnout prachy, teď jsem někde v nějakém článku četl že už se v tom proinvestovalo čtvrt miliardy že do toho lidi, lidi nahrnuli 250 milionů a můj pohled na to je, že bohužel už nikdy neuvidí, no, ty peníze takže, a, asi tak no, a to si tak jako myslím o tom, já bych tam nedal ani, ani, ani Satoshi ani korunku bych tam nedal ale co já vím, co, co já vím, to je to, to těm věcem moc nerozumím. Nepřítel státu, přestaňme, uh, přestaňme řešit srance a pojďme se zase věnovat tomu důležitému, bitcoinu. Ale jo, ale tak jako, dneska je to prostě play to earn, mě, mě to téma přijde zajímavý a taky mám pocit, že v tom jako spousta lidí zase může přijít do spoustu peněz, jo, takže, takže mě přijde důležitý o tom tady mluvit. Zmrdus posílá 50 korun, ať se daří, chceme bleskomat v Brně. Uh, tak já tam s tím někoho pošlu. Gordy má jeden doma složený, takže třeba třeba něco takového takového do budoucna se zjeví i v Brně. Gordy posílá stovku, ahoj, kdo chce fullnout ke mně, díky za promo BTC platby CZ, přesně tak. Já jsem rád, že můžu jako ty, ty, ty věci delegovat ideálně na další lidi, protože pak jsou všichni všechno po mně a jsem rád, že se tam to tak jako pěkně ta komunita už jako začíná specializovat. A mimochodem je vidět třeba i v bitcoinové komunitě na Facebooku, jak uh, v bitcoinové komunitě na Facebooku, jak postupně proplouvají ty platby Lightningem hlavně i do těch, do těch kamenných obchodů. Dneska jsem viděl, že tam někdo dával, že v nějakým barbru. A vlastně, vlastně to zmiňoval i Martin, ze mě na streamu, že, že nějaká síť barbershopu na Slovensku přijímá Lightning a nějací taxikáři a samozřejmě v opavě zubaři přijímají díky Gordimu taky bitcoin na Lightning. A teda, co jsem to tady četl. Jo, Kiklop posílá 25 korun díky Kiklope. to je náhoda, že se tady ukázal. ITD posílá necelých 5 dolarů, děkuju. Viceovi posílají dolar 79, Co čím dál, tím víc tebou souzním, sou díky a jen tak dál a víš, díky. Beer Scoop, nebo Bírskap posílá 50 korun, díky za skvělé videa a streamy, děkuju. Štěpán posílá 50 korun, viděl si bitcoinové logo na ČNB, jo, 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 viděl, viděl. Myslím, že tam bylo i něco, bylo tam, bylo tam i s Lightningem něco. Jo, vtipně, to se tak jsem tam dělá, že jo, to se i na Slovenskou Národní banku to když si takhle někdo udělal, když Slovenskou už dneska vlastně Národní banku nemá. No kam, na, na ministerstvo financí někdo svítil takhle to Bitcoinový logo. Slyšel si o hře Illuvium, hele, někde jsem, to, někde jsem to viděl, Illuvium, 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 si to tady zapnu schválně. Hele, já to nechám... Já to zeslabím, jo, jenom. Nebo, počkejte, udělám to takhle. Jo, jako těch her je spousta samozřejmě. Epic! Ale víte, co je vždycky problém? Že ty intra jsou jakoby hrozně, fakt jako super epický, aby potom ten samotný gameplay byl úplně o ničem. Jo? Takže jsem, jsem zvědavý. A myslím, že už jsem to viděl někde. Jo, viděl. Pamatuju ten song. Já se dívám, jestli je tady identifikovaný song, by mě to potom nestrajklo, ale není, tak by to mohlo být dobré. Jo, já vím, že je tam gameplay na konci a právě, že nevypadá nic moc, já už jsem to viděl, moment na to najdu, jo. Takže pěkný intro, jasně. Schududu, du, la, la. No a zase je to prostě jako nějaká standardní deska, a příšerky, a jako... A ještě Tohle vypadá docela dobře, ale pokud to má být, hmm, pokud, to, pokud je to open world, tak by to bylo docela dobrý, hmm, jo je to taky, je, má to být taky play to earn, ale pokud to má být jenom na té desce, zase jak kdyby ten hrdinský fight, tak toho mně přijde, že je tak strašně moc. We've come a long long way to... Hele, Jako proč ne? Pokud to bude dobrý, prostě jako v pohodě, ale my o tom v podstatě nic nevíme. zaprvé nevíme, jako jak přesně bude vypadat ten gameplay. Jak říkám, my si to je čistě jako zase jenom deska, i když ona tady kousek běžela, že? No tohle je dobrý, třeba tak, jak tady přeběhává po tom světě, tak se mi to jako líbí. To to bych klidně i hrál a graficky to vypadá jako dobře. Ale pokud je to jenom o tom, že ona přeběhne na další hrací desku, tak mě to jako nezajímá. Nebo já nevím, ale druhá věc, je, že že my zase vůbec nic nevíme o tom hernímu modelu, o tom play to earn. My vůbec nevíme, bude to mít vlastní token, čili zase zase jako... se snažíš jako nalákat další lidi, aby to hráli, nebo ne, ne, nic o tom nevíme, jo? Až to uvidím, může to být zajímavý samozřejmě, ale v tuhle chvíli se to jako dá špa, špatně soudit. Vypadá to pěkně, to je, neříkám, vypadá to krásně. No, ježíš, Mara, už bude 10. OK. Jo, takže tady si zase zapnu tohle. Dobrá. Hele, bude 10 a já to zase nemám dojetý, takže ještě chci dojet rychle to téma. To jsme, ano, 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 ano. Tak. Hele, třeba jsem úplně mimo. Proto tady uvádím, že Ubisoft třeba oznámil nebo odhalil nějaký plány o tom, že i on sám chce jako vyvíjet blockchainové hry a NFT. Jo? Takže zase, abych jako přinesl nějakou protiváhu, třeba jsem jako úplně mimo, nevidím to a Uh, Ubisoft, což je myslím původně francouzská firma, jako vidí nějakou budoucnost těch blockchainových hrách a chce to vyvíjet společně jako s NFT tokenama, takže uvidíme, jak se tohle rozvine, samozřejmě jako Ubisoft jako je samozřejmě velký hráč, něco podobného, no, v podobném duchu jsem viděl i nějaké uh, nějaký ohlášení EA Sports nebo, nebo prostě Electronic Arts, takže uvidíme, jestli to skutečně jde tímhletím směrem. Mimochodem tady na Coin Market Capu uh, vidíte srovnaný ty jednotlivé tokeny, které se týkají play to earn. Vidíte, že na prvním místě je jako 23. Decentraland, který prostě. Já nevím, jestli byl mimo první stovku, ale ten projekt byl samozřejmě úplně váhý. A teď ho vyneslo právě zase jako to ožívení, metaverse, play to Earn a tak dále. Ale neznám moc lidí, kteří by tu hru. Teď jsem si to schválně zkoušel rozjet, ono to jede v prohlížeči a je to jako. Jako, já, já tam nevidím za čtyři roky, že by na tom někdo něco dělal, protože to je, jako, to, je to taky příšerný, podle mě teda. Jako, Infinity jsme dneska komentovali. Třetí věc, co je tady v tom pořadí, o čem jsem chtěl ještě mluvit, je sandbox, což je takové jako... Mm, mně to přijde jako kopie Robloxu, jo, že můžete v podstatě dělat vlastní předměty a vytvářet s nima hry v takým jako otevřeným Metaverse světě, i když ten Metaverse úplně teda nevypadá nic moc, tady potom ještě seznam taky nějakých dalších her, který taky najdete na CoinMarketCapu, a tady ten cent, jo. To je ten, ten sandbox, který teďka vyletěl a dostal se vlastně do, té, do první 50. udělala asi 75% za týden a samozřejmě se svezl na té popularitě těch metavers světu a tady jako těchto, tady těchto témat teďka, navíc nějaký propojení s Adidasem proběhlo v úterý, že Adidas si koupil přímo v tom sandboxu nějaký pozemky, Což teďka uvidíme podle mě podle jako hodně firm, protože ty firmy to samozřejmě už jenom to samotné ohlášení používají jako marketing, jo? nenechte se zmást, že by ten Adidas tak hrozně nutně potřeboval jako v tom sandboxu ten pozemek, pro ně je to primárně o tom, že zaujmou prostě v těch médiích nějaký místo, jako prostě, hej, my jsme hrozně cool, koupili jsme si pozemek sandboxu, jsme Adidas, jsme tady pro vás, koupte si naše tenisky, jo. Oni samozřejmě můžou sázet taky na to, že z toho do budoucna něco bude, že tam třeba něco vyroste, pro ně je to poměrně malá investice, ale myslím si, že primární motivace těch firm je se zviditelnit. Jo? To je typicky ten McDonald a to jejich NFTčko s tím burgerem. Dělal, dělal český McDonald od té doby nějaký NFTčko? Ne. Ne, ne, jako pro ně to byl marketing s tím něco vypustili dál to do svého biznisu nijak nezapojili, aspoň ten český McDonald ten americký vím, že dělal nějaké svoje jako kartičky nebo něco takového no. A navíc, co je důležité, nebo proč tady zmiňuji ten sandbox, že z těch všech her je to ta, která právě cílí jako na nějaký ten otevřený metaverse svět a hlavně spouští tu alfu, jo, teďka můžete to testovat, myslím, že to otevřeli včera nebo předevčírem, takže se otevřela ta alfa verze, neskoušel jsem to, mě to moc nezajímá totiž, ale kdyby vás to zajímalo, tak když, když si vygooglíte sandbox, tak tady vlastně nějaký vlastně princip jako tak prostě mapa a pak po té mapě můžete chodit, tady je ta otevřená alfa jak říkám, je to něco mezi Minecraftem, Robloxem a je to navíc o tom, že vy vlastně v tom světě můžete tvořit, když dáte ten market tak vidíte, že na tom marketu už se teďka nabízejí vlastně nějaký NFT jako kdyby hotový, že už někdo něco stvořil tady nějaký třeba James za příjemných jako 12 000 dolarů nebo Sunset Bounder takový auto za 350 dolarů a vlastně v tom jejich editoru vy můžete ty jednak tvořit ty samotný NFTčka pak z nich budovat i hry jo? takže právě něco na princip toho Robloxu že v Robloxu vlastně taky můžete bu... a já Roblox neznám jo? Já jsem tam viděl jsem o tom jedno video o tom, že je to nějaký otevřený herní svět podobný třeba Minecraftu plus tam jako vlastně můžou vznikat ty hry kde potom jako vám ten herní svět dokonce myslím, že v Robloxu se ale platí za to že, že tam jako vytvoříte nějakou úspěšnou hru ale nevím, to bych kecal Nevy, nevyznám se tady v těch nových hrách to už ně přijde, to už já tomu nerozumím čili vy tam máte nějaký editor který se jmenuje Vox Edit ve kterém jako stvoříte z těch jednotlivých jako částí nějaký to NFTčko pak to můžete obchodovat na tom marketplaceu, pak můžete tvořit tu hru kterou potom ostatní hráči můžou hrát prodává se tam potom jako, prodávají se tam teďka pozemky to myslím pořád běží nějaká ta aukce těch pozemků takže sandbox může být zajímavá věc pro někoho, koho to zajímá, mě to moc zajímá. ale tady vlastně vidíte na pozadí, jak by to jako mělo vypadat, jo, prostě jako virtuální svět, ve kterým chodíte, děláte, hrajete hry, které tam vytvořili ostatní hráči, kupujete si jejich předražený NFTčka a pak nemáte co jíst. Ale vždycky bude prostor odletět do Filipín a pěstovat cukrovou třtinu, protože tam už to nikdo nedělá, všichni hrajou Axi Infinity. Mimochodem, Adidas tento týden ohlásil ještě nějaké partnerství s Coinbase a Plus teda ještě právě v tom sandboxu si nakoupili nějaké ty pozemky, takže asi chtějí být jako cool, tlačí už se tady nějaký do těchto metaverse světu. Ten, ten Facebook to fakt odpálil a mám pocit, jako že teďka je to nový téma po těch NFTčkách, že všichni budou chtít nějakým způsobem být v nějakém metaverzu, aby jako byli hrozně cool, jo? Myslím si, že za rok, za půl roku přijde zase nějaký nový téma, je to, ale je to docela sranda sledovat jakože, například máte DeFi, to už nikomu moc nezajímá, pak máte DeFi na, na Binance Smart Chainu pak máte NFTčka teď máte Metaverse a Metaverse tokeny Play to Earn jsem zvědavej no, vždycky jsem tam poslouchám ty vize, jak se to všechno propojí a spíš si říkám, ty vole, nechtěl bych být ten programátor který by bude dělat ty integrace <laughs> to je práce jak na kostele ještě co se týče, jak jsem, tady ten, jak jsem tady hejtil tento BSCčko, ten Binance Smart Chain, tak je to i z toho důvodu, že jsem viděl tady vyjádření Pavla Rusnáka s tím, že vlastně blockchain, který by měl mít hodnotu miliard, miliard dolarů, je spravovaný a vyvíjen prostě bandou zhulených teenagerů. A je tady prostě odkaz na GitHub, kde se k tomu někdo vyjádřil s tím, že BSC, jako Binance Smart, je úplně ztracený případ, že zaprvé na tom kódu nikdo nedělá jako review, že to nikdo, nikdo na to pořádně nekouká, prostě, review, ve smyslu, že nikdo tomu nedělá oponenturu, jo, nikdo navrhne nějaký prostě patch a prostě se to tam hodí, prostě udělá se ten commit a je hotovo, nikdo to nerozporuje, prostě tam není žádná komunita, která by řekla, že je na tom třeba něco špatně, prostě není, neprobíhá tam žádný testování Nikdo neodpovídá na nějaký bug reporty, nikoho to nezajímá, A je tam, není tam žádný beta testování, prostě se to, prostě když je něco, něco možné použít, tak se to použije na zdar, jo. Developři vůbec netuší, jako na čem dělají, je jim to úplně jedno. A Prostě fixuje se to tím způsobem, že se to prostě jako udělá, nik, nikdo, nikdo neřeší, jako jestli to funguje nebo nefunguje. A třeba prostě jako na takových těch velkých blockchainech typu jako Bitcoin nebo Ethereum, se samozřejmě jako pracuje úplně jinak, daleko jako zodpovědněji. Jako tady prostě v tom článku je napsaný, že ten, to jako zpravuje ten Binance Chain, který skutečně má držet jako hodnotu miliard, tak je to zhradí prostě na nějaké vykradení. A mimochodem. Um, Spousta těch blockchainových her právě využívá ten Binance Smart Chain kvůli tomu, že je to jakože rychlý a levný. Samozřejmě i kvůli tomu, že je to centralizovaný a tady ještě vidíte, jako, jakým způsobem je to spravovaný. Jo? Ty, ty peníze, které tam jsou zamčeny. No. Mm. Jo, navíc oni oni si prostě zvětšili třeba block size, velikost bloku, aby se jim tam vešlo, co oni potřebují. a zkrátili čas na vytěžení bloku, jakože block time, a zároveň prostě neudělali žádný ostatní věci, které je potřeba, když takovýhle důležitý parametry změníte. Jo? Prostě si s tím ti vývojáři toho BSCčka si s tím dělají, co chtějí, co oni potřebují, ale bude to mít prostě nějaký nepříjemný bezpečnostní důsledky, který prostě tam nikdo neřeší. Jo? A proto To je další věc, prostě hrát třeba ty play-to-earn hry, když jsou postaveny na tom Binance Smart Chainu, je vlastně ze své podstaty jako poměrně nebezpečný, protože tam je spíš otázka, jestli to někdy někdo nevykrade, jo, takže pozor na BSC, to prostě... Není úplně jako bezpečně vyvíjenej blockchain, jo. budeme se to dělat tak, aby to bylo prostě. Tak a pojďme, blížíme se k té závěrečné části, konec konců máme poslední půlhodinku. Takže pojďme na ty důležité věci, nebo respektive na ty zprávy. Asi poměrně důležitá zpráva dne, že Jack Dorsey opouští Twitter jako, jako, jako šéf, jako CEO a začalo se hned samozřejmě spekulovat, jako jestli jeho cesty nepovedou k Bitcoinu, že celý Twitter začal prostě kříčet jako Bitcoin, Bitcoin, protože on řekl na konferenci v Miami, že pokud by se nevěnoval Twitteru a Squareu, tak by se zřejmě věnoval Bitcoinu. A teď všichni začali spekulovat, jestli to tak skutečně bude. Jo. Tady v tom článku píšou, že vlastně on odešel v pondělí, že to byla docela bomba, jako, jako velký oznámení, že to nikdo moc jako nečekal, s tím, že odchází ze společnosti, kterou vlastně sám založil v roce 2015. a, a Spousta lidí právě začala spekulovat, že by to mohlo být kvůli tomu, že chce prostě trávit víc času prací na Bitcoinu nebo obecně na kryptoměnách. A my víme, že on je víceméně maximalista, nebo on to takhle nikdy nikde neprohlásil, ale uh, z těch vyjádření je to víceméně jako jasný. A uh, třeba vlastně na té, konferenci, na té konferenci v Miami řekl, že, že by se tomu Bitcoinu věnoval prostě, kdyby z těch společností odešel, takže proto, proto všechny ty spekulace. A pak jsem si tady ještě označil, že. Um, Vlastně ten příchozí CEO, ten, kdo to bude teďka šéfovat, ten Twitter, ten se jmenuje Parag Agraval a uvidíme, nebo spekuluje se o tom, jestli on se tím směrem ke kryptoměnám jako bude taky přiklánět s Twitterem, nebo jestli to tak vůbec nebude, ale vypadá to, že spíš jo, protože on byl CTO, takže Chief Technology Officer, jakože řekněme šéf té technologie nebo toho technologického rozvoje ve společnosti, která se jmenuje Blue Sky, což je jakýsi pokus o decentralizovaný Twitter. Já přesně nevím, jakým způsobem oni tohleto budujou, ale vlastně Twitter je dlouhodobě kvůli tomu, že je tam jako nějaká cenzura, že vlastně ti uživatelé tomu úplně nevládnou a tak dále. Takže Twitter má, nebo Jack už dřív udělal vlastně tu, tu společnost Blue Sky, které ten parak agraval, teda šéfoval po té technologické stránce a teď z, té, z toho Blue Sky odchází do Twitteru. Takže je dost možný, že, že se přenese část té Blue Sky technologie třeba do Twitteru, uvidí, co, uvidíme, co bude s Blue Sky a hlavně co bude teda s Jackem. Můj osobní tip, co se bude dít s Jackem je, že uh, já si myslím, že zůstane ve Square, že bude dál rozvíjet Square a dost možná i přes Square crypto, protože to je jejich ceřiná společnost, je spole- nebo jenom divize toho Square, tak se bude snažit skutečně jako nějakým způsobem pracovat na Bitcoinu, respektive jeho větší adopci. Prostě zaměří se na Square a ve Square se zaměří na Bitcoin. To je můj tip. Nemyslím si, že bychom v brzké době slyšeli, že Jack založil nějakou novou firmu a něco, protože když se třeba bavíte prostě s Christianem z Brains, tak víte, že ten Square a Square Crypto toho vlastně zbytku jenom tak jako na pozadí plánuje docela dost. A já si myslím, že, já si myslím, že ta Jackova cesta teďka víceméně jako vede do Square. Uvidíme, uvidíme. Uh, Hillary Clintonová někde v televizi to je taková spíš jako, už to jako letělo těma médiama, je to přijde spíš jako zajímavý že ona tady tak ze záhrobí protože ona už je v podstatě úplně irrelevantní co se týče politiky, protože prostě jako, volby nevyhrála a teď už jako jenom jako s něčím tady obtěžuje <laughs> nebo ne, prostě Začala, začala um, se tak jako ozývat, že Bidenova administrativa by měla regulovat kryptoměny, že je to ohrožení pro, pro Spojené státy, respektive pro nějakou měnovou politiku pro americký dolar. Což je pravda, ale já si nemyslím, že by úplně aktuálně Bitcoin byl takovým ohrožením jako jejich systému. Oni ten systém hlavně jako ohrožují sami. Jako, Bitcoin nespůsobil to, že se dolarů za minulý rok natisklo asi 40% toho, kolik ho obíhá. Za to nemůže Bitcoin. Takže nějaké destabilizaci a nervozitě okolo dolarů pomohl hlavně FED a ministerstvo financí. Takže tady to jenom píšou, v podstatě, že Clintonová varovala, spojení, že Spojené státy musí zakročit, musí regulovat kryptoměny. A navíc, jako, že jiní státy, jako je Čína a Rusko, manipulují ten prostor a tyhle ty technologie můžou destabilizovat dolar. A jak, jak říkám já, dolar se v podstatě destabilizuje sám. Ona je o tom tady celý jako dlouhý článek a ona měla i nějako nějaké vyjádření, ale myslím si, že nemá smysl to nějak jako dílo rozebírat. Prostě mně přijde v celku. Je občas decentralizovaný. <laughs> jo, to je pravda. No on jsem tam prostě. není takový ztracený, jde, ano. To jsem to chtěla říct. mě úplně sebral tu myšlenku, že to je fakt vtipný. A co jsem to chtěla říct s tou Hillary? Lepší ze záhroby než ano. Hele, to když jsem viděl. Jo, to k tomu jsem chtěla něco říct. Já jsem si z toho na, na Twitteru dělal sarandu samozřejmě z toho, jak teďka ten Zeman jedná jako z toho terárka, jo, a to je fakt šílený, to je jako šílený bizar. Ale, ale, jako oceňuju, že vlastně posouvá to jednání vlády dál. Když si vezmete jaký veletoče prostě do nemocnice, jmenovat, nejmenovat, prostě tohleto, a tak já jsem vlastně jako rád, že Teď se chová relativně jako státotvorně, i když to tady všechny anarchokapitalisty spíš na seru, ale rozumíte, že, ne, že nemáme žádný status quo, že to není tak, jako, že by se nic nedělo. Že prostě tam udělali prostě terárko, dovezli ho tam, jako, je to extrémní bizar, jako, já jsem se fakt bavil. Jo. To mě bylo úplně jasný, že prostě TMBK bude mít držně, že bude každý den kreslit nový obrázek, ale, ale jako jsem rád vlastně, jako, že to, aby to nevypadalo jako takový hate prostě, nebo jako hate to samozřejmě trochu je, jo, ale jsem rád, že se to jako hýbe dopředu. Já nevím, když si vezmete jako, kolik s ním bylo problémů ze vším, tak, jsem, tak vlastně mám teďka dobrý pocit z toho, jako, že se to posouvá dál. No. <laughs> to, 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 to nemůžu číst kluci tady, ale je to fakt vtipný co sledoval si dnešné vyjádření Jeroma Paula, nesledoval. Už jsem to nestihl, nebo neměl jsem už na to prostor, ale zřejmě. Četl jsem tady, že tady někdo psal, že inflace teda už není transitionary a asi s námi tady nějakou delší dobu zůstane, co se dalo jako očekávat. A pokud vím, tak Fed se má teďka v nějaké blízké době vyjádřit k tomu, jestli bude už jako vypínat, řekněme, nebo, nebo utahovat to kvantitativní uvolňování, což asi bude a budou zdvíhat úrokovou sazbu zřejmě. Ale oni dneska musí dávat jako velký pozor na to, co pustí do toho prostoru, aby právě tím nenarušili ty trhy, jo? protože dneska už se i zkoumá, jaký ten typek má ton hlasu, kolikrát řekl možná a tak, jo? takže jsem, jsem zvědavý. A já jsem ti říct ještě něco k té Hillary a zapomněl jsem, co... No, že jako samozřejmě, že aktuálně ty státy, co se týče jako nějaké regulace, tak jsou jako nejdůležitější, no. Nejdůležitější je sledovat, co dělá zřejmě jako SEC a Ministerstvo financí. Ale jako za, zatím že se žádná hrůza neděje. Jo. Jako, a my tady celý rok jako čekáme, co s těma regulacemi, a zatím vlastně jako nic fatálního se nestalo. Jo. Jestli to bude ETF, na to už jsem úplně zapomněl, že o tom vůbec nevím, Jestli se jestli něco takového stane letos, spíš bych typlo, že ne, no. Ale já tady mám vlastně ještě ty krypto bizárky, ano na to jsem úplně zapomněl, takže první co mě zaujalo, vlastně na kanálu zaujalo ma, protože jinak bych na to nepřišel, ale pustím to tady taky, budu trošku, no prostě měli jsme Bitcoin v South Parku, že jo, ať to přepnu sem. Dělali jsme bitcoin v, South Parku, takže v Bitcoinu takže v Southparku se objevila takovej výlet do budoucnosti, kdy Stanley Marsh za jako v nějaké post době, kdy oni to tady jako vykreslují asi za 30 let, přijede do hotelu a už se dá platit jenom bitcoinem a jinýma má, Takže já ten kousek pustím.
0: Hello, welcome to the Super 12 Motel Plus. Can I help you? Yeah, Stan Marsh, I have a room for one night. Okay, I see you're in one of our Mach 10 Super Plus rooms. Now, of course, we only take Bitcoin and other cryptocurrency because, you know, it's the future. We've all decided centralized banking is rigged, so we trust more in fly-by-night Ponzi schemes.
1: Yeah, I know. No, uh... Ale Asi ten překlad je jako takový, jako že jsme v budoucnosti, takže už přijímáme jenom Bitcoin a jiný, krypto, jiný kryptoměny, protože jsme přišli na to, že, jako centrali, že centrální bankovnictví je prostě skem a proto teďka věříme tady těm, tady těm jiným skemům, který jsou, nebo pyramidovým schématům, který mají jako flyby, na se dá strašně špatně přeložit, to něco jako, že to vydrží v podstatě jako velmi krátkou dobu, nebo že to prostě není čestný. Jo. Takže humor samozřejmě, <laughs> hele, by South Parky můžete někdy brát samozřejmě úplně vážně, oni to nemyslí úplně tak, jak to tady, tady říkají, ale mně přijde, ať už je to tak nebo tak, přijde mi jako dobrý, že se Bitcoin dostal zase do nějakého mainstreamu, to znamená nedávno byl v Simpsonových, teď byl v South Parku. Jako, líbí se mi, že tam říká Bitcoin a jiný kryptoměny, takže ten Bitcoin pořád jako zůstává jako ten hlavní brand samozřejmě, no. No ano, které vydrží tak přes noc. No, jako fly by night, jako já jsem se díval přesně, jak se to překládá a fly by night je jakože, uh, že tam prostě jako není čestný záměr, no. A zřejmě, nejde se teda jako překládat tím, že to jakože vydrží přes noc, no. Tvůrci v Parku jsou libertariáni, což podle mě, takže, takže podle mě fandí bitcoinu. Uh, jo, akorát samozřejmě, oni ať, ať mluví o čemkoliv v tom seriálu, tak si z toho vždycky dělají prdel, jo? takže prostě nečekal bych tady, jako, že by tady jako 20 minut jako promovali Bitcoin s tím, že je to ta nejlepší věc oni si z toho prostě udělají prdel taky jo, a jo ano, tak pojďme to, to byla taková jenom krátká vsuvka, kterou jsem teda viděl u Martina, chtěl jsem to tady zmínit taky, protože mám rád South Park teď jsem si vzpomněl, že No, to, je jedno, to, to nechtěl. Já mám rád takový ten díl, jak, přijdou, jak, jak Kenny ho chtějí že, že, že potřebují, aby ti kluci měli nějakou tu nemoc, asi nějaký ty příušnice nebo něco a má to Kenny, takže s Kennym hrají kukačku. Ale nebudu vám říkat, co, co, jak přesně ta kukačka probíhá. Pamatujete si to někdo, jak hráli kukačku s Kennym. <laughs> Kenny ti plivne do pusy a u toho řekne kukačka. <laughs> Hele, hra je to? Tak, těch posledních pár věcí, co tady mám, než dneska skončíme, mám poslední čtvrt hodinku. ještě přečtu samozřejmě vaše donety. Já jsem tady nedávno zmiňoval, myslím si, že přečtenácti 14 na streamu, a jsem zmiňoval, 30. že vzniklo... 8646 sat Narbach posílá pětistovku, moc děkuju. Za chvilku, za chvilku se vrátím ještě k těm vaším dalším, těch, těm posledním, těm posledním donatům. Nedávno jsem tady zmiňoval, že vzniklo Constitution DAO, čili jako DAO, který vlastně chtělo koupit tu uh, část americké ústavy nebo nějakou tu její kopii a zajímavé je, že se z toho podstatě stalo jako meme coin, jo. takže co se týče těch bizárů, tak jako já už, to fakt nevymyslíte, to je to fakt nevymyslíte, jakože tady to Constitution DAO teda to neklaplo, oni vybrali v tom DAO nějaký peníze a nakonec se jim to stejně nepovedlo koupit, koupil to někdo jiný, a zajímavý je, že oni teda rovnou vyhlásili, že z toho budou nějakým způsobem vracet ty peníze, ale vznikl na základě toho dá vznikl vlastně takový derivát, který se jmenuje PeopleLand, což je v podstatě jako nová kryptoměna tím pádem. A, a i potom, co to jako, jako neproběhlo, nákup, nákup, nákup té ústavy, protože prostě je někdo, někdo je přehodil, tak tady ten token People vyletěl na ceně, protože částečně se teda varaceli peníze, takže se zmenšoval počet těch tokenů, takže mu jako rostla cena. A zároveň na to tako lidi začali spekulovat, jako že to bude jako nový meme coin. Jo. Hlavně teda prej jako čínští investoři jsou z toho pre jako úplně hotoví na nějakém neoficiálním telegramovém chatu to má 37 tisíc jako členů, kteří řekli, že by to mohl být jako nástupce Shiba Inu nebo Dogecoinu. Takže že by vlastně z toho people Coinu mohl být novej meme coin a, a že by mohl být vlastně cenej kvůli tomu, že má obrovskou komunitu. Takže ten token je úplně k ničemu, není vlastně jako ničím krytej, to vzniklo vlastně jenom jako roztříštěním toho d. A teď je z toho teda jako novej mímecoin, jako rozumíte, jo, já, já už prostě, to fakt nevymyslíte, takže celý to constitution dál tím pádem teda jako selhalo, nebo neselhalo, ne prostě se to nepovedlo, jo? prostě se to nepovedlo, ale vznikl z toho people token, Vznikl z toho people token, na který se i bez toho, že by to mělo jakoukoliv vnitřní hodnotu, ať už, ať už je to cokoliv, konec konců vnitřní hodnota neexistuje, ale jakoukoliv, já ani nevím, to mám popsat, jo, prostě lidi z toho udělali další meme coin. A prostě to nafukujou, nadspal do toho nějaký prachy, a teď, teď se to prostě obchoduje. No, takže neuvěřitelné. Ale má to, jako, to má jako, když to má komunitu, lidi tomu věří, má to 37 tisíc, kteří tomu věří, hlavně teda čínští investoři, kteří prostě jsou jako asi jiní. Tak jo, no, tak dobře. Rhythmus, se para další celebrity u první slovenský NFT market. Konec je blízko, přátelé, konec je blízko. Tohle mi, myslím, dneska posílal Kuba Hrycou, jestli si dobře pamatuj, byl to ty. To mi poslal Kuba, že se na to mám podívat. Tak jsem to bohužel celý přečetl. Most ti děkuju, Kubo. Ale rozumíte, když tíhle kluci <laughs> v spouští NFT market, tak konec je blízko. Ale ne, on to může být fakt jako strašně dlouho. Jak se říká, jakože a, vy můžete, nebo jak se to říká, trh trh může zůstat dále, trh může zůstat déle iracionální, než vy můžete zůstat solventní, to znamená že prostě tyhle ty nesmysly můžou pokračovat hodně dlouho a vy byste teoreticky do toho furt mohli cpat peníze a vlastně, vlastně Byste roztřískali ty peníze do NFTček, do Metaverzu, do, do různých play to earn her, do, do ty vole NFT Marketu. Pojďme si to jenom kousek přečíst. NFT se točila velké peníze. Peníze, ano, což je jediný důvod, proč tam tady tyhle kluci jsou. Trend non-fungible nezaměnitelný tokenů je relativně nový. no Za krátký čas svoje existence zažívají velkou popularitu. Základ využívají technologii blockchain a to mají NFT s s kryptoměny a tak dále. To bychom tady jako Nevím, proč jsem si to označil, když všichni už víte, co jsou NFT. Každopádně, tady ti kluci v těch oversized bundách teda vymysleli, že na tom vyvaří taky nějaký peníze a založili Corpo Market. Je to KORPO nebo KORPO? Corpo Market. Nový obchod dostal název Corpo Market podle rovnej firmy, která za ním stojí, ta jde jde navec vo velkom štíle a ponúka množstvo zajímavostí, jako pojištěně NFT či kompletní ekosystém postavili na tokeně IOI nebo IOI. Tak hlavně. Hlavně, že že to má vlastní token. To je vždycky jako základ každého dobrého projektu. Musí to mít vlastní token, aby jsme si ty tokeny natiskli pro sebe. Zbytek naházeli investorům na hlavu a odnesli si nějaké peniažky. Korpovolet. Takže, Ryb Slovenčina. Přesně, promiň. Ano, já se taky taky tam, proč tam není, co ti jebe token. Přesně. Ano. <laughs> okrem to, okrem tohoto tokenu, které marketky by aktuálně 21 milionů dolarů, a cena 4 dolary za kus tu možno pretekárskou hru typu Play to Earn. <laughs> samozřejmě, samozřejmě, je to v metaverzu, protože si to není v metaverzu, tak to hrát nebudu. S názvem Trades Race Manager podobný tutul blablabla, či vlastní kryptopeněženku CorpoWallet. V pri přitom funguje token IOI nebo IOI jako palivo pre vozidla. <laughs> To uh... Corpo Market už této hry plánuje aj další hru Cybertrade. Ta má být součástí Meta... No jistě! Samozřejmě! Současťou Súča... Metaverse... Já jsem to jsem... odtít dočetl jenom pod tady ten obrázek a pak už mi to nechtělo číst, takže já jsem se nedostal na ten Metaverse. S účastnou MetaVesmíru, na kterém pracuje Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, v Reza sedne do virtuální reality, bude možné využívat NFT, je tam všechno, Metaverse, NFT, play to earn, to, toto kluci jsou geniální. Uh, Zase virtuální A úspěšní investory můžou na marketě už teraz čas svojich zisku věnovat na Charita, je tam moje Charita, Ještě je tam staking, prosím vás, ať je tam staking. Přispěvat možno transparentně, například na projekty zaměřené na, na porazení rakoviny a transparentnost je zabezpečená transakcemi viditelnými na blockchaině. Zkušenější investory určitě využiju šancu na tzv. Takz- stakingování, což je v podstatě kryptomenová alternativa terminovaných vkladů. Já se poseru. To je všechno. Čas svojho kryptomajetku v tokeně IOI můžu uzamknout na 30-90 dní za ročnou odmenu. odměnu. Charita, výzkum, metaverse, staking, NFTčka, play to earn Plány do budoucna. Firme Corpo Sassidem Vrtišlové šefu je slovenský profesionální fotbalista Rastislav Bakala. To, to nedopadne dobře. Obchody zatělal v štádiu alfa testu a v budoucnu roku se firma plánuje soustředit na rozvoj nových NFT vozidel a tratí o svých hrách. V průběhu roku 2022 mám prvů například možnost najímání nových jazdců do vlastného NFT pretekářského týmu. To budou, to budou borci z Filipín a využijte partnerských tokenů. Na konci roku by měla přijít do termová mapa, která bude podporovat pohyb hráčů v otvoreném virtuálním světě s možností stvárať různé kůsky jako drifting a tak si ukorenit svět obchodování s NFT. s možností stvárať různé kousky jako drifting a tak si okorení svět OK. Corpo Market si spolupracuje s velkými jménami jako OpenSea, podporuje Binance Smart Chain a aktuálně se v Rai může pochválit už 150 tisíckami aktivních používatělů. Takže to jede na Binance Smart Chainu, chápu to správně, podporuje Binance Smart Chain, no tak to jsme si tady dneska už taky řekli, že to není dobrý nápad. To je Te to je boží. To je boží. Já jsem to fakt dočetl, když mi to poslal, Kubo, tak jsem to dočetl jenom po ten obrázek a říkal jsem si, že dál se tím zabývat nebudu. Ale tady jsem teda, to jsem teda fakt rád, že jsem objevil ty perly. Play to N Token IOI, jako palivo pre vozidla, to jasný. Meta vesmír. Virtuální realita, NFT, charita, charitativné účely, porazení rakoviny, To Tak myslím všechno, že geniální. <laughs> Jesus. No, já myslím, že to je docela pěkný konec. Pěkný konec našeho, klasické prostě krypto bizár na Jo, ještě, ještě poslední věc tady mám. A to je přesně, to je přesně o čem mluvil vždycky ten Dominik už ty čtyři roky zpátky, že prostě uh, potřebujete všechny ty buzzwordy naps- narvat do jednoho projektu, aby to bylo úspěšný. Podle mě, tady v tom projektu ještě chybí drony. Chtělo by to nějaký drony. Řízený přes blockchain, samozřejmě. Drony, ještě něco? Co je ještě takový buzzword teďka? A poslední věc, oslovil mě tady tento projekt, naplacenou spolupráci. Takže já jsem na tu spolupráci samozřejmě nepřistoupil a i přes tomu tady udělám takový malý promo, nebo promo. Hele, ne, ne promuju to, na, na tu spolupráci samozřejmě nekývol, ale prostě nějaký projekt, dokonce mi psali, myslím, že to, jsou to taky Slováci, mimochodem, že budou tady ti kiwi ptáci, jo? nějaký jako že NFTčka tady těch kiwi ptáků, takže zase jako, prosím, vás, skutečně to tady nezmiňuji, abyste to kupovali, nekupujte to, já jsem, <laughs> mě to jenom přijde vtipný, že udělali jako roadmapu tady těch NFT nesmyslu, eh, anonymní tým, zmiňuji to tady taky z toho důvodu, že to zmiňoval teďka v tom svém NFT díle to zmiňoval Jo, že mu psali taky. Takže já jsem chtěl jenom tady klukům říct, že s nima spolupracovat nebudu, ale rád to tady ukážu v rámci svého CryptoBizar okýnka, protože nejenom, že je to podle mě kravina, ale je to zároveň taky docela hnusný. Taky co mohaní cizí práci. No jako jo, no, protože je to hnusný, ty vole. přátelé, Blíží se konec a já jsem nepřečetl donaty, takže pojďme ještě rychle projít všechny donaty. To jsem, to jsem četl, Bivis poslal, Ride Lightning, poslal třití za to děkuju, Strixová poslala stovku, Kicoši, díky za tvoji skvělou práci, slibuju, příště to bude přes Lightning, už plánuju skoro rok, tak se, s tímhle, tak se tímhle zavazuju komentem, děkuju moc, díky. Uh, Jaromír posílá 3333 Satoshi, proč mi to děláte? Pošlete jenom 3000, to je v pohodě. První lightning platba, díky za obohacení. Tonda posílá stovku, Superstream minule s Christianem, bude něco podobného s někým z General Bytes. Uh, může být, ano, plus zvažuju, že bych možná tam udělal nějakou exkurzi příští rok, že bychom se podívali, jestli se na tom domluvím, jak se takový automat montuje. Ale... Možná, možná tady uvidíme, možná tady uvidíme třeba i Karla Kejovského, uvidíme, uvidíme, nemůžu slibit, nemůžu slibit, nejsem domluvený. Tomáš posílá tři díce Zatoši, ahoj, prosím tě, budeš ještě prodávat peněženky v e-shopu. Plánujeme novou verzi, ty, co jsem dělal, už do konce roku nebudou, pracujeme na nové verzi té peněženky. Lightcoin poslal dolar, digitální stříbro, děkuju. David Zoubek poslal 50 korun, dobrá košile klope. To mě sakra pobavilo v tom Expressu. už to stáhli, ani nevím jestli to na tom webu ještě, já jsem se nedíval, já jsem psal, já jsem psal Petru Novotnýmu, jestli bys s tím mohli něco udělat, takže by to tam už možná být nemuselo, takže, takže podívám se tam. Papi poslal 50 korun díky za stream, já taky děkuji, že jste se dívali, Bobek posílá dolar, pozřeli ten Bitcoin Index od Jeka. ano děkuji, podívám se na to, podívám se na to. Přátelé! nevím jestli to dneska bylo přínosný ale přišlo mi to aspoň pro mě velmi zábavný, já jsem s váma tady strávil příjemný dvě a půl hodiny svýho života podívali jsme se na čem nevyděláme peníze ale třeba třeba se někdo když bude hledat takovéhle play to hry zamyslí jestli takovéhle modely obchodní jsou vůbec jako reální a udržitelný takže dejte na sebe pozor nespekulujte nad blbostma a my si případně ještě zavoláme s Tomášem z Kryptoherny a, a doplníme to nějaké info. Díky moc, mějte se hezké a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.